1: Esse podcast é, podcast é apresentado, apresentado por b9.com.br
2: Braincast número 180. Graus. Estamos chegando ah! no... Estamos <risos> chegando no 200, hein? Olha aí, hein? Só uns 20.
3: Aí é... vai ter que ter aquele trabalho de... Qual vai ser a pauta especial Isso. dos 200 Provavelmente nenhuma. E Mas... que a gente já foi, é. aquelas coisas.
4: Hoje estamos aqui. Hum,
2: imagina ele
0: reclamando de pauta. <risos> a gente
4: vende smoking no dia. Vai tá ser do
0: Carlos Merigo, né? eu já falei. Ele é o Woody Allen da
4: Podosfera brasileira. Ele quis dizer o Woody Allen. É. Woody Allen.
0: É. Ele é o Woody Allen.
2: Da esfera brasileira. Mas
0: tá é aí fazendo
2: é. um filme por ano,
4: né? <risos> é. Um
5: podcast por semana.
2: Escuta. É. Então estou aqui reunido, você já ouviu a voz de Cristiano Dias?
3: Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Alexandre Marão. Olá, Brincasters.
2: Luiz e Gino. Jovem. Estão aqui nossos correspondentes, direto de Barcelona, Luiz e Assuda.
5: Oi, como vai?
2: Tá importante esse negócio Tuta hoje, hein? Puta que pariu, direto da América, Gustavo daqui no Mafra. Não, mas Barcelona? Aí, América. América, é, porque. É. Em todos os continentes, é. entendeu? Ah, ah. É. Guga, fala aí.
1: E aí, beleza? Boa, Nossa. Estamos aqui, eu acho que. o
2: Japão. Faz tempo que a gente não tem o um elenco completo aqui Bom, porque a gente não, não tá tendo o um elenco é. completo aqui, mas continua tudo bem dessa forma. Ué, mas eles estão entre nós. Eu não tô aqui. Aqui, mas tô são Os hologramas do... do Star Wars. não Wars. Wars, tô no, <risos> no vale. É. Entendi. A gente reuniu aqui essa cabeçada hoje, os maiores influenciadores da internet brasileira, para falar, creators. Creators, falar sobre realidade virtual
3: o ano tá... É, isso. é 2016, o ano da realidade virtual no Brasil. O ano da realidade virtual no Brasil. <risos> é,
5: esse, estamos sendo esse, justos. Esse, esse o Zukita da galera que é, hein? O Zukita da galera. Cara, parabéns. É bom que informar que assim,
2: o Luiz Assis está lá em Barcelona num grande evento de tecnologia. E ele acompanhou ontem o lançamento da Gear 360, né?
6: Isso.
2: E o Deus, da galera Deus, 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 foi da família da lá.
3: Família de produtos da Samsung. E o Zulkita tava
2: lá entregando... Sodomizando as pessoas, dando, dando segundo uma... aquela foto lá. Do... Boa, boatos que o, <risos> boatos que o próprio Yassuda tomou um pescotapa do, é? do, Marquinho, do Marquinho lá. E... O oh, que é isso? oi <risos> oh, você não falou com ele que vocês compartilham da mesma filosofia matinal... De escolha ah, de roupas? É, olha
5: aí. <risos> ah, não compartilhei. Se, se eu tivesse trocado palavras com o Marquito da galera. <risos> é, Zuquita, Zuquita, da galera. Não é, confunde. Eu diria ele pra, pra dar um aumento aí pro, pro amigo Cris. Ah, aí, aí. ele merece, né? Eu... Tá merecendo, tá merecendo.
2: É o terceiro na linha de sucessão. <risos> <não> é? <risos> Depois do Mark próprio, né? Da cria dele lá. É, é, é menino ou menino? menina é? menino. Menina, então. <risos> é, o seg... é o terceiro na, na, na linha de sucessão.
5: Depois já vem três dias, Isso.
2: Então tá bom. É isso? Comentando os <risos> comentários. Comentando comentários. <risos> Comentando os comentários.
0: Comentando os comentários.
2: Último programa 179, quem ajuda, autoajuda. Programa polêmico, vários comentários aí de pessoas dizendo que nós não fomos. não trouxemos o elemento dissonante na mesa. Era pra gente
1: trazer um palestrante muito Isso, pra vocês. Exato. Era é. pra trazer um guru mais. Mas a gente ano. também
3: recebeu a crítica de que a gente pegou leve. Isso. Então,
2: beleza. Eu recebi essa crítica ontem, no domingo. A gente tá na de Um importante influenciador Isso, De um importante creator. influenciador creator do mercado de comunicação global, dizendo que a gente pegou leve. Tá, então, Ele falou
3: a
4: reflexão. Quer dizer, cara. Tolora 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 é, a é isso
3: aí. Ele falou assim: vocês estão virando muito mania, isso, isso, que, rapaz, que
2: isso, quer ficar em cima do muro, é, mostrar os dois lados e tal. e tal.
4: Exatamente. Mostrar isso. os dois lados, cadê a cagação de regra no Inafer? Isso, não, cadê?
2: <risos> <risos> cadê as definições, as conclusões definitivas? Não né? tem. Ô, Guga!
1: Antes de a gente começar a ler os e-mails, eu queria compartilhar com vocês a minha conclusão ao fazer a edição de e-mails dessa semana. Eu cheguei à conclusão de que a família B9 de podcasts de fato se transformou nas princesas Disney da Podosfera. What? <risos> ah.
5: Lógico, lógico. Porque, claro.
1: assim como toda semana, um designer reimagina as princesas Disney como super-heróis, imigrantes ilegais, elementos químicos, sanduíches, frutas, príncipes Disney, bananas de pijamas, cavaleiros zodíaco, astronautas, carros, telefones celulares, alienígenas do Futurama, calçados vintage, dinossauros, aves, fungos, águas-vivas, cavalos marinhos, animais da floresta, animais da fazenda, animais dos esgotos, Backyardigans, personagens dos Simpsons, Cowboys, figuras históricas, bancos, mulheres que já foram líderes supremas de um país ou de uma revolução, bandas dos anos 80, bandas dos anos 70, boy bands, Spice Girls, atletas, materiais escolares, calçados infantis e produtos de higiene pessoal para crianças. <risos> Toda semana um leitor reimagina os podcasts da família B9 como alguma coisa. Semana passada foi Star Wars, e essa semana são os heróis Marvel. Olha
2: só, que beleza. Uau.
1: Eu quero toda semana receber
2: o que podcast da família B9 você
1: é. Exato. Vamos <risos> fazer é... um
2: teste.
6: <risos>
1: então eu vou ler aqui o e-mail do Matheus Henrique, Boa. que é um inimigo do Big Data do B9, não Boa. mandou os dados dele, Uuuh. e ele faz justamente isso. Ele reimagina os podcasts da família B9 como os heróis Marvel. Falou. Ah, Olá, Braincasters! O Comentando os Comentários já é o melhor quadro do Braincast e creio que o programa só deve continuar para continuar gerando assunto para os novos Comentando os Comentários. Hum... Nossa. No universo B9 podosférico, o Braincast seria o Homem de Ferro e que hoje já não é mais a única estrela principal e penso que vocês deveriam fazer um lobby para que os ouvintes dos outros podcasts possam conhecer o Braincast. Olha isso! O Mupoca, que significa a Revolução de Odin, é o Thor que de vez em quando desce a Terra para aprontar muito e proteger o mundo. O Mamilos seria Agent Carter, que com muita classe, samba na cara do mal enquanto lida com a sociedade machista. Lembrando que a Agent Carter tem uma série solo. O Zing seria o Guardiões da Galáxia. Olha isso!
4: Muito bem, hein? O Guardiões Poxa. da Galáxia por quê? Recebido com tremenda euforia pelo Extremaron aqui. É. Que, com é, foi com
1: assuntos aparentemente banais, nos dá pílulas de sabedoria que salvam o um dia no final. Oh, muito obrigado. Muito obrigado. <risos> Faz todo sentido. Todo, todo sentido. O Spoiler talk show seria o Nick Furry. Que sabe de tudo o que se passa pela TV e pelo mundo. O Save Game e o Pouco Pixel seriam as duas encarnações do Homem Formiga. E falam de videogames. E o que são os videogames se não se encolher pra dentro do console pra viver em outro mundo?
2: <risos> que
5: viagem, Nossa. que viagem.
1: Se o Guga tivesse seu próprio podcast, ele seria o Homem-Aranha.
5: <risos> tá. eu, contesto, eu contesto essa afirmação. Se tivesse seu próprio podcast, ele seria o Capitão América.
1: <risos>
5: <risos>
1: Muito bem!
5: Parabéns, Luizy.
1: Se houvesse uma guerra civil no universo B9 podosférico, quem ficaria em qual lado?
2: Muito bem. O Bracast aqui mesmo é o Homem de Ferro? Homem tá bom. de Ferro. Tá bom, tá bom. Cabe aos nossos ouvintes? Alguém que cria uma comparação, né? Melhor. Que heróis da DC. Fico desafio Ouça... é, podcast eu... Fica aí,
4: fica aí. Pequeno Pony, pequeno Pony. Toda semana poly. tem que ter um agora. Pequeno Pony, é. Muito
2: bem, é. tá
1: bom. Posso ler o próximo aqui? Quem mandou? Lê o próximo
4: aí. Foi
2: Matheus Henrique primeiro, né?
1: Isso, agora é o Diego Monteiro.
2: Que é também inimigo do Big Data do B9, não mandou? Isso aí. Porra, Neymar. Ó, muito bom esse episódio do Braincast. Ouvindo, pensei em alguns pontos que podem complementar o que foi discutido. Um, o lado bom das palestras motivacionais. Me parece que é o um impacto positivo desses palestrantes motivacionais. <risos> por gostarem de tratar de conteúdos massificados. Estão matando nossos heróis <risos> aqui. Eles atingem um grande número de pessoas que talvez não tivessem acesso a visões de mundo, como o empreendedorismo, por exemplo. Querendo ou não, esses chamados empreendedores de palco mostram a possibilidade de empreendedorismo para pessoas que até então só pensavam que existia trabalho numa grande corporação ou sendo funcionário público. Ah, tipo, desculpa, acho que não muda nada o empreendedor de palco falar que você pode mais. Dois. Talvez nem todo o público leitor de autoajuda seja tão bem-intencionado. Tem a impressão que o público de autoajuda tem muitas pessoas assim, Bem-intencionadas querem se desenvolver. Caramba, tá totalmente confuso. Mas há também muitas procurando um jeito fácil e conveniente de viver a vida. O que mais se vende são conceitos como Trabalhe de qualquer lugar 4 horas por semana. Ganhe bem, viaje o mundo. Ou seja milionário antes dos 30, e por aí vai. Enfim, muito desse mercado se baseia em pessoas que querem se dar bem de maneira fácil.
1: Deixa eu te interromper aí, Carlos. Eu queria que? comentar sobre. Eu li esse livro, Four-Hour Work Week. Ah.
2: Uh, é, o é é do Tim Ferriss, né? Não é do Tim, do Tim Ferris? Ferris. É do Tim e o
1: sim. livro, na verdade, o livro, na verdade, é muito legal, cara, porque Tim Ferriss, ele é muito engraçado. Tem o um podcast que... dele também. É, só que eu, eu audiolia esse livro e em alguns momentos, cara, ele fica. O narrador, ele tem uma voz meio autoritária. Sim. E em algum momento o negócio fica tão hipnótico, cara, que você tá ouvindo aquilo e você não tá nem pensando, você tá assumindo aquilo como a verdade e acabou. Então, e várias vezes eu tava ouvindo um negócio e falei, não, é verdade, você tem que fazer isso, aquilo. Aí depois eu pensei, pô, não, cara, esse cara tá falando um monte de bobagem. <risos> Foi aí que começou a mudança ah, na sua vida, Guga? <risos> ah, cara, o livro ensina coisas, tem dicas legais, sim. Boa. Não dá pra você levar ele ao pé da letra, mas tem dicas legais. E o cara diz que ele vive assim e tal. E no fim, mesmo que fosse ficção, seria legal de ler. O livro é engraçado. Tá.
2: Por último aqui, o empreendedor pode não ser a melhor pessoa para ensinar. Muito se fala da pessoa para ensinar a empreender ter que obrigatoriamente ter vivido isso. Nesse caso, o uma empresa com faturamento, lucro, etc. Tipo, de preferência. Porém, isso não me parece uma verdade. O empreendedor pode contar sua história... E isso inspirar outras pessoas. Mas quando começa a dar conselhos como um grande risco de estar enviesado pela sua própria história, o que é muito particular. Como o Marão disse, isso depende de condições muito e particulares. se eu disse, meu, brilhante. Que dificilmente podem ser reproduzidas. É o caso do empreendedor que começou jovem falar que é importante começar cedo. Outro que começou com 40 anos falando que é importante empreender mais tarde por conta da experiência que já vai ter, etc. Abraço. E aí, algum comentário sobre o comentário? É, a velha
3: história do... Se o cara... Para ensinar realmente precisa ter vivido aquilo ou só ter estudado, né? O que
2: mataria que... todos os professores de universidade.
1: É, né?
3: então. Ou ter visto
4: é... muitos filmes.
1: É. Na verdade, ler histórias ou conhecer histórias de pessoas bem-sucedidas é sempre interessante e enriquecedor, mas não basta, né, cara? Não basta, muito... é lógico. E muitas vezes, essas histórias, por mais interessantes que elas sejam, elas não te ensinam nada, elas isso. não têm lição nenhuma. Exatamente, é isso que eu diria. É, por você
2: tirou a frase da minha boca, era isso, sim. Eu acho que o cara pode ter vivido coisas, pode, sei lá... Ser Emoções, um bom... por exemplo. Pode ser um bom orador, mas eu acho que não ensina essas platitudes não ensinam nada é sabe? não então... o
3: grande risco dessas histórias é o famoso ficar só na anedota assim ah meu tio tinha uma padaria não sei o que assim é só seu tio tem todos porque normalmente nessas histórias de empreendedorismo, autoajuda, chama como quiser, só conta as histórias de sucesso e a visão do cara bem-sucedido de por que, que ele foi bem-sucedido. Isso. Ah, porque eu da batalhei aí... muito. Não, porque você, sei lá, deu a sorte de abrir do porque lado. seu de... pai te deu um milhão de dólares, eu, tipo assim, Donald Trump. Tipo, <risos> eu eu tava até contando história mais cedo. Eu e Alexandre abrimos uma, uma gibiteria nos anos 90, que fracassou, mas se pudesse. Se...
2: Peraí, já chamava de
3: gibiteria
2: depois.
0: Gibiteria. Anos... Opa. Naquela época já... Não, <risos> é, só gibiteria.
3: <risos> chamava... chamava Interativa Jovem. A gente vendia só de gourmet. <risos> o... E assim, a gente foi um fracasso, mas se tivesse feito sucesso. Falou, não, porque nosso espírito é empreendedor não sei". Mas a gente abriu do lado de uma escola de desenho, na sorte. E aquilo atraiu o público. Então, assim, você deixa na mão do cara bem sucedido te dizer por que, que ele foi bem sucedido, sem saber dos detalhes. Porque a economia melhorou, porque tinha um produto... Não, e
0: também tem o storytelling, né? Tipo assim, ah, de, não, eu é, é, vou é, é, contar tá uma
2: grande história sobre como eu consegui. Eu acho que tudo Entendi. isso é, é o Erson's Queen dos dias de hoje, sabe? Da mesma maneira que... O que Queen que é? é o Erson's Screen? O Erson. O Erson. O Erson. O Erson's Queen é o Erson. O Erson. Lembra desse vídeo? Que grande, cara. O filtro solar do
3: Pedro Bial. O Pedro Exatamente. O Erson.
4: Eu acho que tudo é isso, Assim como o Cristiano disse hoje pra gente que ele leva créditos pelo trabalho da humanidade na internet com o Pedro Bial também. Leva os créditos, por por créditos do, pela do música do, do Use filtro Nurman. solar.
2: Isso. E assim, eu acho que é, é isso. Assim, é emo...
6: isso.
2: É. Eu acho que é emociona, que é bonito, que é poético, mas no fim do dia não adiciona nada, sabe? Se você ficar ali sentado na sua cadeira consumindo isso, foda -se. Depende, se você
0: ficar sentado na cadeira comendo baconzitos, você vai adicionar <risos> alguns quilinhos. Baconzitos.
1: E por, sim, outro é. lado, por outro lado, tem muita coisa que você aprende nos livros sim... E que mesmo um cara que virou professor de universidade sem assim, nunca ter, de fato, atuado, ele aprendeu e aprendeu o método de transmitir aquele conhecimento e aquilo ali tá vale mas ele Mas a... o professor
2: de universidade está ensinando com base em um conhecimento científico barra histórico, né? Ele não tá pegando palavras ao não, vento ele, aí. É, o professor, o professor é, então, de faculdade, esse,
0: ele... supostamente, ele vai pesquisar e isso, várias ocorrências, isso. ele vai fazer um apanhado Boa. e ele tem um tipo de comprometimento que é diferente do guruzão que vai exatamente. lá cagar regra
1: e dizer e... que é assim
2: que se faz, Muito né? Muito bem, Tino Marão, por isso que você ganha milhões de dólares. Lê aí o e-mail
1: da Bruna
6: Machado.
2: Lê aí, Lê aí. com
1: um sotaque gaúcho. <risos> tá bom, vou fazer não, isso. Não, quero é
2: gaúcha. Tá bom. Eu acho, que, a gente... eu acho que todo tá. empreendedorismo de palco pode ser resumido naquela música do grande poeta brasileiro. Um brasileiro... O do Engenheiro aí? Roberto Como que é? Do alto sabia, da
1: montanha, nem sei você vai se falar, o Grande poeta brasileiro é o Beto é Como é Cara, a história do mundo pode ser resumida em, em... fala frase lá, como, Guesner, é a frase Como que é a
2: frase Guesner, lá? Como que ela, como é a frase lá? O Papa lá? é pop, o Papa é não, pop. Elas não dizem nada, como é que
5: é? Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem Exatamente. nada. Exatamente. Oh, o oh.
4: Roberto é. é. é, Gessner
2: resumiu toda a cultura do empreendedorismo é aí de hoje.
4: Então vamos lá, Bruna eu já aviso que o meu sotaque gaúcho, às vezes, ele, na verdade, é um sotaque curitibano. de Santos. Porque eu tive uma namorada curitibana e eu achava que ela era gaúcha. Tá eu só fui descobrir que ela não era gaúcha no final do relacionamento. Você acabou de arrumar a inimizade com curitibanos e gaúchos. Então volta a fita. Vai. Bruna Machado, amiga do Big Data do B9, designer de moda 27 anos. Olá, Braincasts. Que legal voltar a ouvir as vozes de vocês, guris. Gostaria de acrescentar algumas observações? Tem que corrigir aí, guria. Para o Braincast 179. Mas primeira... Bah. Mas, Bah, primeiramente, acho que a crítica de vocês está voltada para o tipo de autoajuda que o pai da pequena <risos> Miss faz. Tchê. Lembram disso, tchê? <risos> O cara passa o filme tentando vender sua palestra livre motivacional sobre ser o um vencedor quando ele mesmo não conquistou nada na vida, Bah. <risos> trilegal. Oh, Verdade.
3: Desfile de estereótipo isso aqui.
4: Observação. <risos> observação trilegal da Bruna. <risos> Acredito que a reflexão também está no nosso próprio comportamento, no fato de que consumimos tudo isso. Trabalho na box 184. <risos>
3: 1824. Ah, então ela não é gaúcha. você é. só tem aqui. Todo mundo. Não. É, ela... é. Eita, é. Outro exterior. É,
4: pegou. <risos> Ansiosos por receitas fáceis, nos agarramos a esses livros com títulos clickbait. Ou melhor, readbait. É, realmente trabalha na box. Ela usou dois, <risos> dois termos em inglês em uma só frase. Engolimos histórias mal contadas de pessoas que não têm tanta relevância assim, mas que ensinam como fazer dinheiro, ser feliz, emagrecer, vender. Enfim, tudo rápido, sem esforço. Acho que é muito nossa falta de criticidade perante as informações e a fonte de onde elas saíram, bar. Como vocês mesmo dizem, Vivemos numa era em que todo mundo tem algo a dizer, mas cabe a nós ouvir ou não, Tchê. É só... <risos> Eu tentei pensar em algum outro. Vai é só picando essas coisas. No meio do texto virou
3: gaúcho, é isso?
1: É. Em algum... muda, pedir, muda pro. Cara. Só tem cheiro.
3: Muda lá. pro sotaque Urtimano aí, vai.
1: Puta, isso, não, 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 não é o mesmo, é o mesmo. É. Não, e é. de é. Santos, não, é, Como Como é
3: De
4: Santos, não. Nossa, Santos é. tem <risos> sotaque maravilhoso. <risos> em algum momento, o falou que temos que aceitar que nem todo mundo vai ser rico. E por mais que isso seja verdade, a tenteada é livre. Cara, a tenteada. <risos> Essa aqui. Muito bom. Querência grande, hein, bicho. Caralho. <risos> o problema está em esperar por milagres e achar que a resposta ou é metodologia única. Eu estou tentando colocar o Celso Rote. Em algum momento eu não consigo. <risos> <risos> Mas eu vou conseguir. Quanto a esportistas e pessoas influentes que dão seus testemunhos, confesso que isso me interessa bastante. Quero saber sobre a trajetória delas. Tudo bem que a rotina matinal não seja tão relevante Bah, mas não teria o quadro Qual é a boa? Uma certa forma desse tipo de relato? Ela tá falando que Qual é a boa? Ela é outra ajuda? O...
2: Olha isso! Ah, oh. Bruna! Bruna!
4: <risos> Fala um xingamento não, não, aí pra, pra,
0: Só responder uma coisa pela... Não, não é Pronto, Pode continuar pode
4: continuar agora. Afinal, vocês são pessoas que achamos interessantes E queremos saber quais são as suas referências O que vocês estão lendo, assistindo, acessando E frequentando-te Enfim, galera, espero ter contribuído para a discussão Viva a revolução dos farrapos <risos> Achei o programa ótimo, e toda semana aguardo ansiosamente pelo novo episódio. Grande abraço, PS, Bruna Machado, designer de moda, 27 anos, tia. Deu, enfim, deu é... para ti, deu para ti, <risos> enfim, Bruna.
0: Enfim, ela falou um monte de Muito coisa bom. legal, mas eu discordo completamente dela de dizer Mas ninguém que, prestou é... atenção no que ela tá falando, é, porque um o porque, porque o nosso amigo aqui estragou a carta da menina completamente. Não, mas assim, desculpa, eu, Bruna. O, o que a Bruna diz? Mas disse, eu discordo dizer ela... Lógico. Meu,
2: meu, meu. Não, vamos então levar uma tour do qual é a boa Pelo Brasil e Ele Focou
3: no qual é a boa, pediu o dízimo, mesmo é,
4: foi, Afetou, o Alexandre ficou Não, de, o, dízimo. O, o qual é a boa falou, Ela falou, culturais. ela tava
3: tá elogiando As palestras dos Bernardinho do Giba, do Amir Klink Que aí o cara tá contando a vida dele Tá dizendo a referência Assim como qual é a boa Ela se interessa de ver o que a gente tá lendo O que a gente tá consumindo Ela elogiou,
0: rapaz Não, 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 não Não, 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 não tem problema é, disso é ó, eu, eu só acho que a comparação não é a mesma Eu só acho que não é a mesma coisa
1: É, não é a mesma coisa mas eu concordo com ela num ponto aí. Eu, eu vi a palestra do técnico da Seleção Feminina é. de Vôlei quando eles foram... Zé Roberto Guimarães. Zé Roberto Guimarães. E foi legal pra caramba. Foi uma foi excelente palestra. Não foi, um, não foi um, uma lição, não foi, não foi um... um culto, de igreja, sabe? Foi uma palestra legal do cara contando a história dele. Não, é. bem
0: mas a gente falou isso naquele dia, né, Guga? Eu veria Olá. porque o cara ganhou. O cara é foda. O cara é bicampeão. O cara foi campeão no, no vôlei masculino e depois no feminino. O cara... Quantas pessoas fizeram isso na história das Olimpíadas? Mas assim, você
4: tipo? assistiria a palestra dele contando essa saga e falando sobre os desafios que ele teve e oh, como ele esperou. Isso, não, Agora, não, se não que eu Roberto acho Guimarães. que eu vou ser o Zé Roberto Guimarães. Não, sim. Mas e se o Zé Roberto Guimarães fizer uma palestra que fosse aplicando os conceitos olímpicos à sua empresa, sendo é, você também é, medalha é, de ouro. É, que, sou, que tem um que monte é assim, né? Tem mas um monte eu que... sou
0: otário, né? Acorde mas cedo, aí, então. Tô brincando, se dedique,
2: trace suas
3: metas. <risos> é, foque.
5: <risos> Deus. Acredite. Traçando na paralelos dúvida, infelizes
3: sobre tudo, Na né? dúvida, ponta de rede fugir bater forte. É. Né?
5: é
1: sempre, é sempre li, isso, né? É aquele jovem chato e é a seleção cubana. Eu, eu li cubana. uma matéria no Facebook aí esses dias, que era, tipo, 15 hábitos de empreendedorismo, não sei o que, pra você fazer de manhã, justamente que tinha comentado no programa. E aí eu me dei ao trabalho de fazer a conta e ia levar mais ou menos umas 9 horas para você fazer aquela <risos> <coisa>. <risos> Ou seja, não dá nem para fazer de manhã. <risos> Mas
3: se você for o Team Ferries, dá. Com 4 é. horas de trabalho semanal.
1: Mas o que eu acho, é acho a grande lição em relação ao e-mail da Bruna. É que a gente devia providenciar logo uma coisa que a gente tá prometendo há bastante tempo, de trazer o Piangers pra gravar um breakcast um com a gente. O Piangers do podcast Frequim Piangers? Uhum. É, mas, uhum.
2: Ele mandou pra gente aqui, a gente nunca nem falou que eu, eu não li ainda, mas gostaria de recomendar, que é o livro dele lá, o Papai é... Que vendido, ele lendo o, pai... o livro sem pai, O cara é, é legal pra caramba. O livro, não, é, não, livro não, é muito é, legal. É, o livro é legal. É o o livro é legal. É, a gente acabou não falando
0: do livro agora. Eu vi a palestra dele, a palestra dele é emocionante, a palestra dele... Do Piangers, tá? A palestra dele é muito legal. A
2: gente encontrou com ele, com ele lá no acho que,
0: acho que Eu acho que era um TEDx desses, é. ele falando sobre a relação dele com o pai. TEDx querência? Hum, não sei. <risos> Enfim, mas ele falando sobre a relação dele com o pai, porque o livro dele é sobre, sobre relação com, de pai e filho e tal, não sei o quê. E a palestra dele é muito legal e é realmente emocionante. Então, assim, tipo...
3: Eu acho uma, ótima, uma ótima ideia Mas olha só, o que o amigo ouvinte não sabe É que tem uma coisa que o amigo ouvinte Não sabe até que ele sabe Aqui ele não sabe que antes dessa gravação Nós fizemos um rápido e Tortuoso live pelo Facebook Isso. E o que o ouvinte <risos> sabe É que o Carlos Merig é, é meio enrolado uhum. Que no live ele citou 20 vezes o Patreon do Benalves, mas nesse programa Porra, eu não assinou nenhuma vez. Obrigado, Cristiano
2: Dias! É contextual aqui, ó. <risos> no <nosso risos> Lembrando aos nossos amigos ouvintes que lançamos no último programa o Patreon, ou Patreon. Como que se fala? Ninguém sabe, né? Patron. Na América
4: é Patreon. Do Pat Braincast? Patron, patrão, patrão. É, Como é que é na Espanha, Luiz? É, Patreon,
5: é
2: óbvio. Ele, patrão. <risos> ele, Patreon. Patreon.com.br com recompensas super magnânimas. A gente tem. Desde contribuições de um dólar, que nós vamos agradecer aqui você ao vivo. Aproveita hoje que o dólar caiu. Caiu aí, ó. Aproveita para contribuir. Vamos ver aqui, ó. A partir de cinco dólares você faz parte do grupo fechado no Facebook. Aproveita que o dólar caiu, pegue por posto. E a gente pode <risos> conversar lá nesse grupo, a gente pode. Você não tá ajudando a conseguir é, novos patrões. fala bobagem é. nessa
1: vida, gente. Muta o um Marom aí. É muito marão. boa Obrigado
2: Então assim E você A partir de 5 dólares Você faz parte do grupo Fechado no Facebook Conversa com a gente Sugere pauta Tem nome o grupo fechado links Por enquanto é Brinkcastaria Gourmet Se você entrar lá Você pode Meu, votar Meu que em qual nome, nome
0: ruim Mas nossa,
6: <risos> pô,
2: você, pessoal, tinha...
0: pessoal Pessoal Pelo amor de Deus Paga Entra no grupo você, Só pra gente mudar o nome Você desse tinha negócio. gibeteria e Qual, eu qual gostei, é o problema Eu gostei, eu gostei. Quem entra, quem o nome dela é entra no gibeteria.
4: grupo Essa é a dúvida que eu tenho Quem entra no grupo que hoje é a Brinkasteria Gourmet Pode sugerir um nome novo Fazer a questão de ordem que e pedir pra votar no nome Pode é. votar Ou pode tem que sugerir. votar nos nomes que Luiz e a Suda É democrático já, já colocou lá <risos> É democrático, você pode votar ou sugerir um novo nome Se for brilhante Você pode votar
0: e a gente não vai, não vai acatar A partir
2: de 10 dólares você tem todas as recompensas E faz parte do canal secreto no Telegram Onde a gente divulga em primeira mão as pautas e as mais Mas para isso
6: você vai ter que baixar o Telegram <risos> oh, Pô, tá tanto, aí. Que, que,
2: que é grátis, <risos> não, não custa nada, você pode baixar.
3: Aquele bolinho de, de arroz não fez bem.
5: Você sabe não, quando, não, não. Tá ar,
2: quando o WhatsApp ficou fora do do ar um fim de semana, você sabe que milhões de pessoas baixaram, né? E não, tá bom, os sim. russos não deixam sair do ar. Ok. É o famoso é o sputnik da, e, das redes é, sociais. É, né? Exato. <risos> dos, dos, e <risos> aí tem outros valores que você pode ser um patrono comentando os comentários. Que você tem. Vai ter sempre um, um comentário de patrão lido aqui. E tem o qual é a boa do patrono também, que a partir de certo cedual, mil dólares. Não, é menos que isso. Mas você pode mandar o seu, ó, a sua dica de qual é boa e a gente lê aqui também.
1: Não tem um esquema que a gente manda o DNA do Merigo pra pessoa? Não, mas tem um
3: esquema de 50 dólares é isso, aí. Isso, que
1: ainda não foi liberado.
4: <risos> tem uma recompensa, <risos> meu amigo. Ó, se, que eu não se sei se é recompensa. <risos> se a gente chegar a um determinado número, é. ela... 40 mil dólares por mês. <risos> aí a gente coloca uma recompensa nova. <risos> 50 dólares e que realmente vai... Teve um vai cara parar a a você velocidade. amigo
3: ouvinte, eu só digo que teve um cara que falou, pô, pô, 50 dólares? Eu... E aí eu vou... O eu faço favores sexuais. <risos> é isso. Ao é. patrão. Muito bem. É não fui eu, não é no meu que tá na reta. Então.
2: E a gente tá prometendo também para os nossos patronos descontos nos nossos workshops e eventos futuros. Ah isso. Agora ah, é sim, eu vi que vantagem. Nós comunicaremos aí. Hein? Ó, vou aqui. os Nossos primeiros patronos, tá? Tem o Rogério.
4: Boa. De Salvador, Valeu, na Bahia. Rogério. Tem o Valeu, Rogério. Pedro.
2: Pedro Ribas. Valeu, Pedro. Pedro Ribas, você. Tudo em Ribas. Cara, hein?
4: Ó, oh, ganhou a marionada, hein, Tem a Nunca Fabrícia. Na vida.
2: A Fabrícia aqui não tem sobrenome, não sei de onde ela é, mas ela também é patrona do Mupoca e do oh. Mamilo. Ô, oh, é, Fabrícia,brigadão. É, é, ela é meio hein? gótica, Light gótica Isso, né? ela tá dando grana pra família B9 aí de empate. Temos também aqui o Igor Henrique. Valeu, Igor. A Igor. A Igor, nome composto, hein, garoto? Igor! O Anthony Ravoni. Ah, o ah, Anthony. Agora eu quero ver, ler esse nome aqui. É
4: o Rez. Peraí, 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 antes você falar o nome. Grigorovitch, tá bom, o, o, beleza.
2: O Anthony, um grande isso. ouvinte
4: do Ring. Ah, é? Ah. é assim que fala? Grigorovic? Isso, foda Mas eu queria voltar pro Anthony Ravone Fala. Porque se ele, se ele for um mafioso, se ele for de Little Italy ele é o Tony Ravone Ravoni. Um baita nome, <risos> hein, de personagem. Parabéns. Tá Tony Ravone Foi longe essa. Aí. É,
2: Tony.
0: E
5: por último aqui, o Mano
2: Fábio Fábio Rafael Sobiec de Salles.
3: Tá bom? Boa, valeu. Seus famosos famoso. Rafael patrão Tem algum prêmio que você ganha uma maronada? sim Pode ter, pode ah, ter de... um que você já ganhou. Se os
2: 50 dólares são... F... 50 dólares favores Sei sexuais... Lá. Então, antes disso, dá pra vir muita coisa, Qualquer né? Qualquer cincão ganha uma, uma Não, pera, mas a maronada é mais caro. Ah, é? é mais é mais caro, sem dó. Ah, a
0: maronada é mais cara? Ah, tá
5: valendo nada, hein, gente. Tá valendo Você... nada.
6: É uma maronada exclusiva.
5: A maronada exclusiva. é mais cara, mano. Eu nunca te dei um centavo. É.
0: é que pra vocês é de graça, gente. Pra vocês é no amor. É. Comigo, Comigo não, viu? É, é só de cinquentinha.
6: <risos> segue Ai. o jogo, segue o jogo. Vai longe, <risos> vai longe, <risos> longe. <risos>
2: Nem
4: começou. Vamos pro A tema então? Vamos Qual é o tema? Tem que ir. Tem que ir.
2: É. Realidade virtual. Estamos aí vivendo uma era, né? Deixa uhum. marão. De um ressurgimento, né? Como Independence Day. Volta esse ano. Nossa. Temos um ressurgimento. <risos> Temos um ressurgimento da realidade virtual. Aí nos últimos dois, três anos. E aproveitando que o Luiz e a Suda estão tá aqui na, em Barcelona, eles estão tá acompanhando lá num grande evento de tecnologia, que a Samsung e o Facebook acabaram de, né, viraram amiguinhos, best friends forever. Deram,
5: deram as mãozinhas. Deram, deram as mãozinhas as e divulgaram. E eu... Divulgaram o que, Divulgar. Luiz? Conta aí. Então, conto. É, é, estávamos lá para acompanhar, na verdade, o lançamento do novo aparelho, né? O Galaxy S7. Tá. Que, que ia vir com seu complemento, Edge, né? Que é da tela linha curva. E até aí a gente achava que viria alguma coisa, assim, só em celulares mesmo. Quando a gente chegou lá na feira, a gente já foi surpreendido por 5 mil gears VR, ou óculos de realidade virtual, que estavam, tinha um pra cada cadeira, assim. Então Quando rolou o momento pegar... Oprah Winfrey,
3: você ganha o um óculos, você ganha, todo mundo ganha o um óculos!
5: <risos> não, mas o óculos, na verdade, estava bem preso ao cabo e tudo mais, assim, era pra, eles estavam falando, olha, coloca o óculos, ajusta aí, vocês vão usar durante a apresentação, beleza. E não sente em ah, cima, tá. né? É, e não sente em cima, nem chute. Tá. Né, que eram as dicas que ele Não tava chute olhando. também, porque alguém é, chuta. Então, please don't kick the viol. Tá
4: bom, é um país futebolero, né? É. Espanha.
5: E aí, assim, depois daquela primeira apresentação, apareceu o coreano da vez, a gente sempre fala, é o coreano, apareceu um coreano lá pra falar sobre o celular, a gente colocou o VR pela primeira vez e o, vamos dizer, a primeira cena, né? A primeira vez que a gente viu o aparelho foi na realidade virtual, que foi todo um giro pelo celular e tal. Quando a gente tirou os óculos, o, o coreano da vez já estava lá na, no palco com os dois celulares lançados. E a gente falou, ah, pô, legal, né? Deve parar por aí. E ah. aí continuaram o papo, de fato, lançando mais esses dois produtos, né? Que é a câmera, né? Que é a Gear 360. Na verdade, o Gear VR já existe. Ele agora vai ser empurrado de graça, junto com quem... É, de, né, pra brinde, quem comprar, né? é, de brinde, comprar De brinde para quem comprar os novos celulares. E aí, quase no final da festa, eis que entra zuquita da galera. <risos> zuquita da galera... <risos> Zukita da galera à destra o auditório sem ninguém perceber porque estava todo mundo vendo um vídeo bem bacana feito com essa câmera a Guia 360. O cara falou ah, a gente fez aqui em Barcelona usando a câmera blá, blá blá blá. beleza né acreditamos no Storytelling né e aí quando a gente tirou os óculos eles anunciaram o Zukita Zukita com outro Storytelling contando por que ele acredita tanto nessa tecnologia e por que que ele embarcou nessa parceria com a Samsung e basicamente é, acho que como eu coloco no texto do B9, o que a gente vai ver aí é a questão da escala a escolha do Facebook em buscar uma parceria com a Samsung que tem esse poder de escala, que pode colocar um, um capacete de realidade virtual a 99 dólares no mercado e no ano seguinte falar, ó oh, galera vai ser de graça para quem comprar o celular né é uma opção diferente da que por exemplo fez o Google lançar o seu projeto Cardboard, mas ambas falam a mesma coisa, ambas têm a ver com essa questão da popularização né? do acesso à, à, à realidade virtual tentando fazer com que essa onda pegue. Né? A grande pergunta que fica é, né? a gente tá, eu tô vendo assim na feira muita coisa com realidade virtual, todo mundo tem um simulador, todos os estudantes tem alguém lá com um capacete para você usar e ver alguma coisa. É o Wii de 2016, então, é isso? É, seria a realidade virtual o smartwatch do ano passado, entendeu? Tá.
4: Mas essas simulações que todo mundo tem na feira, em que ponto elas são relevantes? Assim? Ou é tipo a o festival da montanha-russa do... Não, do...
5: ah, virou, 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 virou a... Então, assim, então tem a questão por Porfumaria, então, por exemplo, bom, o produto é da Samsung, Sun então a Samsung, Sun ela se permite te oferecer uma experiência de, de montanha-russa lá na, na, no stand dela. Mas, por exemplo, você vai num stand da, acho que da Ford, no um lance de dirigir um carro, na verdade, assim, ver um vídeo em que você estaria dirigindo um carro essa questão da realidade 3D. Você vai num outro street stand lá em que você, se eu não me engano, é da. A, a, me fugiu a marca, mas era lá dentro da Innova Spirit você entra num carro. Quero a marca. É, amanhã eu confirmo a marca, mas enfim, <risos> você entra num carro, num carro de verdade, e coloca um capacete desse pra você meio que ter a experiência do carro se auto-guiando. Enfim, tem assim, N aplicações que os caras estão usando Mas assim, virou a grande perfumaria do evento esse ano. Todo mundo tem um capacete, todo mundo tem uma fila para que pessoas vão lá e usem o capacete, sabe? É... Qual
4: foi a melhor simulação que você acompanhou lá?
5: Eu não fui em muitas, cara, porque, porque todas tem muita fila O evento é muito cheio e assim... E a, a pre... gosta de
0: rua, e a
4: sua não quer ficar botando um
0: capacete
5: Não, é, o problema é o seguinte A, a feira, ela é, ela é destinada a encontros de negócio Então, por exemplo... Você uma fila determinada lá para ver o um negócio. Aí chega uma comitiva de CEOs daquela empresa. Aí eles passam na frente e você se fudeu. Como aconteceu comigo, porque a gente, como a gente tá aqui na em Barcelona convidado pela Samsung, então a gente fez uma um tour lá na no stand deles e o final a gente furou a fila e entrou na frente do pessoal que, <risos> que tava na fila pra ver a simulação de montanha-russa. Então por isso que eu peguei essa sem fila.
4: Como CEO do Mupoca você invadiu. Isso,
5: é. CEO ótimo. CEO do... Aliás, a história é a seguinte porque eu não estou mencionando o programa Eu fui barrado, né? Ah, eu é? Fui barrado. Eu fui barrado no evento
3: Torta de Climão o senhor aceita uma tortinha de Climont?
5: É, é o seguinte eu fui, eu, não, É que a história é boa eu, Isso eu tinha que falar Eu me inscrevi como imprensa e tudo mais Toda a documentação do B9 que a gente mandou o ano passado Exatamente a mesma Só que esse ano o um evento barrou E aí eu fui lá perguntar Falei, ah, né, eu te inscrevi Então ela falou, olha, eu não posso te liberar Porque o senhor é publicitário eu falei, como você assim, sou publicitário? Não, eu entrei aqui no seu LinkedIn, o senhor é dono de uma empresa E esse B9 aqui, você toca como um hobby eu falei, você preferia que eu fosse CEO do meu próprio blog e aí você me liberaria? <risos> aí ela olhou para minha cara e fez uma cara de... É, é. Aí a minha segunda pergunta foi... Você acha que se eu estivesse fazendo negócio com alguma das empresas aqui, que foi essa coisa, que, ah, você veio aqui fazer business. Você acha que se eu estivesse vindo aqui fazer business com alguma dessas gigantes empresas, estaria eu aqui mendigando a entrada de eventos? Né?
2: E aí você tá isolado aí, é isso?
5: Estou isolado. Eu, 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 na verdade, eu não tenho credencial de imprensa, o que, diferente do ano passado que eu tinha, esse ano eu não tenho acesso a algumas áreas da feira. Entendi. Então não posso ver o keynote, não, podia ver, não pude ver o Zukita da Galera hoje de novo. Ah, é... Olha aí. Mas
2: assim, a intenção do Zukita da Galera, com essa parceria com a Samsung, para poder massificar a tecnologia, certo?
5: Porque... A ideia é essa. Porque o Facebook tem essa. o
2: Oculus Rift, que eles pagaram 2 bilhões de dólares.
5: E lançaram um produto que custa 699. 600, isso, 600 dólares. Só que, né? só que o óculos Rift ele, ele tem uma finalidade praticamente específica. O Oculus Rift ele, ele é um, um, um óculos que você precisa usar diante de um computador bem parrudo uhum. para a intensidade de games. Então ele é um, ele é um acessório para gamer né? Tá. Enquanto que a questão realidade virtual na cabeça do zukita da galera tá um pouquinho mais ampla. E aí aí sim, pô, vamos um ceder, né? inteligência da óculos para que a Samsung lance um produto de plástico barato.
3: Essa história aí, de gamer que é voltada para gamer é, é como já dizia o filósofo, mais ou menos. É mais ou menos. Mas uma coisa que eles falam é, é o seguinte, os caras da própria óculos, o Palmer Luck, é que assim, por causa do que você falou, custa 600 e blau dólares só o headset. Só o headset. Você tem que ter um computador parrudo que agora vão lançar uns que custam mil, mil e poucos dólares. Então assim, quem gasta esse tipo de grana em equipamento hoje é a galera de videogame. Uhum. Então... E o foco no lançamento vai ser agradar esses caras para provar o modelo e tal, mas é, já tem very pois, early adopters é, que vão, e que topam, que e vão é, jogar jogo né? mas já tem iniciativas de entretenimento de interação, então a grande virada do, com a chegada do Facebook é que quando era só óculos Oculus que começou lá no Kickstarter e tal era isso, a gente quer fazer um negócio precisa jogar jogo em realidade virtual, e aí o Zukita virou e falou, não
5: eu, é... eu tô muito feliz que esse nome pegou, cara. pegou, pegou. Já, <risos> o, Brasil, o Brasil
3: já, já, já Aprendeu já, a aqui também. <risos> ele falou assim, não A realidade virtual, inclusive, foi uma, uma frase dita ontem Você me confirmar aí que eu vi veículos é, repetindo Realidade virtual é a próxima rede social Isso é a e a é Ele, gosta...
5: é a... ele encara como uma a plataforma, pra plataforma pra social, pra né? É, a frase, na verdade, é a realidade virtual é a próxima plataforma. Um Depressar uso que ele gosta de muito de
3: tirar foto, o primeiro-ministro não sei onde foi no Facebook semana passada, sei lá, telepresença, assim, é você tá num lugar, você tá aí em Barcelona, e bota o capacete, a gente coloca aqui e a gente se encontra. Então tem, sei lá, jogo de ping-pong virtual, então está tá bem no início... Mas a, o, o que se está de olho é isso, as pessoas interagindo... Não, é como uma expansão natural do que já é uma conexão que você faz com as pessoas
0: de uma forma Exato. muito superficial com o Facebook, por exemplo. Você pode realmente se
4: encontrar com essas pessoas, tá. apesar da distância. É, e finalmente saber. É. finalmente saber quando é que a gente vai conseguir fazer essa conexão, e lidar interagir com a pornografia. É, isso, é. é. Isso aí é a parte super mas importante da história. É
5: uma das perguntas, mas, né? mas eu acho, eu tá acho até o rolando, seguinte, tá até rolando. É, mas acho, acho que o... Algumas... Um experimento
0: aí. O Yasuda devia usar a realidade virtual pra resolver o problema. Ele devia usar a realidade virtual pra ir nos, nos instantes que ele não tá conseguindo. É. <risos> porque
4: assim. <risos> <risos> ah, Yasuda, a chupa!
2: Uma das questões é que assim, a realidade virtual vai aproximar ou ela vai afastar as pessoas? Porque a foto que. Uma das coisas. Não, peraí,
0: deixa eu dormir ali um pouquinho depois dessa pergunta. Vai cantar um pouquinho, vai <risos> aproximar ou afastar as pessoas. É, é
2: ué, vai, porque assim. Todo mundo, a gente, acha, a gente acha legal. Vai aproximar, vai é uma... tá
0: afastar, vai aproximar. É, tá uma, é uma tecnologia...
2: Tem um <risos> Para botão
6: mesmo.
3: pra cada
2: um. <risos> é uma tecnologia que todo mundo vê como é uma utopia futurista, né? Todo mundo na realidade virtual, Tron. Né? Só que muita gente se assusta com o fato de que... Todas as imagens de alguém usando um óculos desse... Parece algo... Né? A pessoa está ali sendo consumida por aquela tecnologia... Inclusive o fato que o Zukita publicou no Facebook dele... E assim, é engraçado porque ele realmente achou... Ou a assessoria dele achou... Que era uma boa imagem de se colocar... Que é ele passando Mas, sorridente é, no corredor...
5: Desculpa, eu, eu que estou aqui fora... Eu, eu peguei a polêmica depois... Uhum. Assim, obviamente a gente estava lá no evento quando saiu, viu que ele publicou a foto, e só hoje de manhã, aqui já praticamente tarde aí, a gente soube de toda essa polêmica que deu, então assim, a gente também não hora de entender como isso. obviamente uma imagem muito engraçada, lembra muito, o Anonymous fez um post que ele só botou a foto e escreveu É. E, e é isso, é, é, e lembrava muito Ah, é, lembrava o ludismo ele vai vem, ele vai vem, mas, assim, ele vai. Mas, vem. mas mas muito na pegada de ainda de se fazer piada por ser eles o quinta da galera Isso, e é verdade propriamente por ah, que opressores, sabe é uma cena meio hoje tá rodando um gif de uma namorada olhando com o cara emburrada pra câmera enquanto tá, sei lá, o namorado do é, lado, por eu tipo vi. Eu vi curtindo a maior na realidade virtual, porque, de fato, essa, essa experiência imersiva, que é o que está prometendo né, esses capacetes, alguns com maior êxito, outros com menor, de fato, tira a pessoa um pouco do, do, do ambiente real Exatamente, sai, então. porque,
2: assim, quem está questionando isso de afasta ou aproxima, são os próprios caras que capitanearam essa tecnologia lá nos anos 90, e eles... Eles realmente dizem que é uma coisa que Ela pode ser poderosa Desse ponto de vista de imersão E de, sei lá, Isso. ser um negócio meio O Wally, sabe, da Pixar é, mas é Você mas... querer entrar no negócio Que não sai mais Mas como uhum. sempre,
0: como sempre As histórias elas se repetem Como sempre as pessoas elas só olham para a tecnologia Hoje, agora, no momento Isso elas não conseguem enxergar como é que ela vai ser no futuro. Elas não conseguem enxergar as pessoas conectadas, elas não conseguem enxergar as pessoas, as pessoas se falando, ah, as pessoas mesmo. se vendo à distância. Elas, elas só conseguem enxergar o que assusta elas, o que deixa elas apavoradas. É a ideia de um corpo com o óculos cobrindo os olhos da pessoa e ela não tendo a noção do ambiente imediatamente externo a ela naquele é, momento. tipo o jogador número né? um, né? Tipo... É, então eu assim, essa é eu... a imagem, e eu entendo... E, e assim, e essa imagem, vamos lá, né? você está... é uma imagem quase que primordial para você, né? Você está completamente vulnerável quando isso. você está é. nessa posição. A gente posição. tem uma
3: coisa com... Eu, você falou agora, eu pensei com olhos, né? Você não está vendo os olhos da pessoa. Do mesmo jeito que a gente fala ah, o cara está com a cara no, no telefone. Isso. Então, assim, eu não estou vendo para onde aquela pessoa está olhando. Isso é estranho. A gente não está não acostumado com isso. Eu já comprei dois adesivinhos daqueles olhinhos
4: de brinquedo, assim, que... Pra eu, colocar, eu, eu no eu né? botar no meu. Vocês acham que esses olhos são a Janela da Alma Ih, A, a realidade <risos> virtual vem para Acabar com a alma da humanidade?
2: Olha que porra, Que Olha. pergunta poética Você acha ali. que eu
4: posso legendar uma foto do, Zuki, do tá Também com, essa, pode, com esse pensamento pode, E pode. Vai causar uma grande comoção?
2: Vai, vai viralizar
1: Eu acho que esse é o principal problema da tecnologia Como um todo, para se transformar em algo Realmente popular e tal é que ele te deixa... Você tem que estar na sua casa, no, sentado, para fazer isso. Não é uma coisa que você pode fazer ao longo do seu dia na rua, entendeu? Porque, tipo, te tira Mas completamente experiência... da, da ligação com
5: o resto do mundo. Pois é. Mas a experiência não foi concebida... Assim, essa experiência que a gente tá vendo hoje, de realidade virtual, ela, não, ela em, em nenhuma maneira ela tá sendo concebida para ser o que, sei lá, se propôs o ser o, o Google Glass, uma espécie de interface da realidade, assim... Você teria a questão de ver a realidade à sua frente com um menuzinho, né? Pra poder acompanhar algumas coisas. Essa realidade virtual imersiva, a do óculos, a da experiência de você colocar um capacetão na cara, ela tem a ver o com o um momento com íntimo de cara? consumo, de entretenimento. Não, é,
1: e essa, de... essa é outra coisa, ela é solitária, né? Não dá pra você juntar a galera para igual você junta o pessoal pra jogar videogame junto ou pra ver televisão junto.
4: Ainda. Mas... Ela
1: tem que ser. Tá, tem não, que ser claro. que tá, de vai, novo. Mas o Luga, Luga, sabe você gente... junta cinco,
4: Você junta cinco, onze pessoas na sua casa. Foi todo mundo sentado com vai capacete, novo, com óculos, guiar, e joga um FIFA maneiro com cada tá um jogador de futebol. Você tá juntando a galera.
1: Por que Você tá juntando e separando ao mesmo tempo, Mas, né? mas vem é cá, por que é cada o um paradoxo depois da, cada da um humanidade?
4: Se...
5: Luga, Luga, o quanto isso é diferente, por exemplo, do, da, de quando íamos eu ia museu e mais cinco amigos numa lan house jogar Counter Strike, Quake? Não, é. Quer dizer, éramos cinco amigos, é. cada um... jogar... a uma hora de diversão, né? Ou algumas horas, no caso. E no juntar a
4: galera conta, pra jogar né? RPG, pra jogar um jogo de
1: não, assim, Essa história então, um pouco, de pessoal. Jogar, jogar uma coisa específica é legal, mas acaba limitando um pouco o uso. Não, mas da tecnologia. Ó, vou te dar.
0: Um... o óculos é só uma tecnologia de ligação. O óculos, ele, ele é só o mal necessário. Ele só existe agora porque não tem outro jeito de você criar essa imersão. A gente tá falando de um futuro em que você não precisa de óculos daqui a pouco. A gente já tá começando a ter tecnologias de... Você tá lendo o pensamento que você tá induzindo, você tá trocando informações com o cérebro. Então, assim, a gente tá falando de um futuro em que você não vai ter óculos. Você vai estar tá trocando informação, induzindo imagem, induzindo coisas diretamente no cérebro e acabou. Assim, não, tipo, e essa só... frase do Google... Ela é de... estéreo.
3: Essa frase do Google de que, ah, é... isola a pessoa e tal, também foi dita quando a Sony inventou o Walkman. Assim, não, música é uma... É uma experiência coletiva, Coletivo. e o cara vai botar um fone de ouvido e vai ficar ouvindo aquela música sozinha, descobriram que existia um caso de uso, existia uma demanda eu
1: ouvir a minha música sozinho e não incomodar ninguém. Esse é o ponto, eu não tô dizendo que o produto vai flopar por causa disso. Eu tô dizendo que ele fica se limitado a um tipo específico de uso e não algo que você vai adotar para toda a sua vida, pro trabalho, é o Google, é, pro dia-a-dia e -dia é assim, tal. Ele fica específico pra não, isso. É, nisso mas... você tá, você tá, você tá certo.
0: Jogo. É uma grande limitação, você tá certo. Isso é uma grande limitação. De, como ele é hoje, ele é, ele, tá, ele é um produto com uma série de limitações. Você não tem, não... É, eu, não,
1: eu não vejo a hora de, eu que viajo muito de avião e assisto muitos filmes de avião, eu não vejo a hora de poder, E vai ser muito melhor, sabe? Vai ser tipo, vai ser incrível para mim ter esse, eu inclusive antes de da gente gravar, eu passei numa loja aqui para olhar um, que eles estavam distribuindo lá e só que tava quebrado o equipamento de demonstração. Mas eu não vejo a hora de poder ter isso para assistir filme sozinho no avião, porque deve ser muito legal. Agora quando é eu quero bem, assistir, é filme bem bom,
5: cara. Com a minha família
1: bem
5: não, não dá. Bem não é tão legal. <risos> ó, mas ó, duas, duas coisas sobre isso, Google. No evento, no evento ontem aqui, a gente... Eu tava sentado do lado de uma jornalista brasileira, Cora Ronai, aí estávamos conversando, e é, tal, tá, do evento, tal, tá, começa o evento, ah, tem aquela hora de colocar os óculos. Ela, velho, uma senhora já colocou os óculos, tem que tirar o óculos, né, de leitura, aquela coisa. Eu também meio desajeitado com os óculos, a gente se ajudando ali, os dois colocam os óculos pra começar a ver... E, como a gente já tinha começado a conversar, aí começa o vídeo de experiência, que é um vídeo em 360. Você pode olhar para trás, para baixo, para cima. E aí a gente começou a interagir sobre aquilo. Você tá vendo o céu? Nossa! Não, mas peraí, você tá vendo a caixa ali na frente? Nossa! Então, enfim, é, rolou, sabe? No sentido de que ainda não. Rolou, é e a sua. Né? Rolou no sentido. <risos> a interação, ô oh, caceta! <risos>
0: Ô gente, respeita, Porque... respeita, a
5: Cora, respeita a Cora. Respeita a Cora aí, pô.
0: Tia Cora merece respeito.
5: É. Então, aí rolou essa interação, rolou essa, essa troca de experiências que até então estavam sendo bastante individuais. Então acho que esse é o primeiro ponto, né? Assim Não, não é o um produto final, longe disso e tudo mais. Eu até acho que ainda super valorizado em cima do que ele pode virar. É ser. isso que
2: eu ia perguntar. Assim, eu nunca usei até hoje, porque sempre qualquer evento ah. que tem tem filas. E eu queria saber, vocês que já usaram, acho que o Alexandre que também não. já usou, se é algo impressionante, se é algo que realmente. Um amigo mesmo falou que usar o, o cardboard lá do Google. Google dá na mesma que o Oculus Rift, que a experiência é, é bem é, é bem parecida. Assim. É. Sei lá, é. eu, não, é. não é. Ideia, é. eu não faço é. ideia.
6: Eu é. não faço é ideia. É. Né? É. Claro é, assim, não é
5: igual, Dos que eu já vi até agora, tá? Eu tô esperando meu cardboard chegar para poder atestar, mas eu já posso, assim, só pelo que eu vi do, do, da Samsung e do Oculus dizer que dificilmente o cardboard vai me propor a mesma experiência. Tá. É. Você sou da Valve é. também, né? No passado não foi? É, o da Valve, na verdade, deixaram só o relar, né? Tipo, não deixaram eu usar. Lembra da treta? Ah, é verdade. Brasileiro, o terceiro mundo, não podia. <risos> é, não. Só, só o pessoal do Verde podia botar na cabeça. Ah, lógico.
4: Mas o Rift você usou também? Ou só esse da Samsung?
5: Não, os usei o da Samsung e o Rift em algum momento. Uhum. E aí, e é o ponto seguinte. A, a questão da imersão é muito importante. Uma das principais críticas, porque a... A LG também tá lançando o capacete dela nessa feira de Barcelona. E tem o da Sony, hum. né, que
2: é o PlayStation VR, o Price project eu vou,
5: Esse eu preciso procurar lá para dar uma olhada. Mas eu tô, vou ver até o da LG porque isso eu peguei com jornalistas brasileiros aqui hoje. Eles foram ao lançamento do, do aparelho, que rolou num, num, num evento um pouquinho menor aqui, e hoje a gente pôde fazer o teste do capacete que vem com o aparelho. A LG lançou também um pacote muito semelhante. Na verdade, eles focaram né, o lançamento mais fortemente no celular. Eles falaram, ah, mas a gente também vai ter uma câmera 360 e um, e um capacete de realidade virtual. A câmera 360 dele parece ok, em mim, por mais, há questões ainda para se ver em relação se ela realmente capta tudo bacana, mas o capacete em si, ele, ele falhou miseravelmente na questão da imersão. Então, ah. já é um problema. Assim. Então, porque assim,
2: uma das discussões que eu coloquei aqui é o seguinte, porque a tecnologia hoje, a realidade virtual, ela é algo que já vem desde o fim dos anos 80, né? É. Da, da, ela ser... é uma promessa do final Isso. dos anos 80. Isso, eu lembro do Virtual Boy da Nintendo, que eu lia lá na Super Game Power, na ação gamesinha lá. Tinha,
4: tinha, não tinha
3: uma C System, não tinha? Na C System era só o óculos 3D, Isso, Nintendo era o um óculos
2: 3D. Ah, é verdade. Isso, aí, aí a Nintendo tinha a, a luva no Nintendinho, lembra?
4: Nintendo Globo. Lembro? Tinha na e... locadora do lado de casa.
2: Isso, lá. aí saiu. Em 95 eles lançaram o um Virtual Boy, que também era uma promessa de realidade virtual. Só que, assim, todas essas promessas Elas caíram num, num gargalo de tecnologia, porque, assim, nenhuma. Os relatos eram de que as pessoas sentiam náuseas,
4: né? De que elas passavam mal. As pessoas tinham náuseas porque ele, ele tinha lag. Isso, basicamente. Lag. Era Ela, isso, é. a a lag, era
2: e, não, não... e a tecnologia, assim.
0: A, 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 o... Não, a,
4: gente, as telas não tinham resolução necessária.
0: Oh, né, você a tela que ficava perto do seu olho né lembre-se naquela época o lcd era uma porcaria isso. não tinha resolução não tinha led não sei o que não tinha enfim era uma droga
3: era você sabe, um
0: negócio de tubo com enfim era horrível pesado tinha lag não tinha cpu rápido você não tinha cpu rápido, você tinha você, um que era um
2: cara usava um óculos você ele ficava tipo de uma esteira para que a esteira ia simulando tinha, então tinha tipo...
0: todos esses, esses problemas só assim na verdade esse é um caso muito legal de uma tecnologia que a gente pensou ela inteira como ela ia ser e teve que realmente Esperar. construir tijolo por tijolo, e não tá pronto, tá longe de tá pronto, mas assim, para chegar no, na primeira geração dela que a gente pensou mais de 20 anos atrás. Sim. Então, assim, tipo, agora a gente tá realizando mais ou menos a ideia da RV dos anos 80, no final dos anos 80. É um Sim. capacete, aí começam a surgir as luvas, os controles, o óculos Rift que eu usei na CS era um óculos Rift, eu usei três tipos, usei. Um que era bem mala, porque era um de engenharia, chato pra dar que era você ficar mexendo os projetos e tal, não sei o que lá. Usei um segundo, que era um jogo mesmo, um jogo de tiro, que você ficava numa plataforma com uma arma, um joystick que era um tiro, aquela que você corre, que você botava até um sapato, tipo um sapato de sei. boliche, que ele escorregava e tal, não sei, que, não sei o que lá. E era bem legal. E a terceira era só pra visualizar um vídeo em 360. Que era bem impressionante. Por quê? Porque você, pode, você colocava headphone e aí o cara ligava o ventilador e, e fazia uns negócios pra É tirar igual o primeiro
2: realidade virtual do mundo que é o Sensorama, lá de 1900 e o quê? Vovô garoto? 57. Ah. Que era isso? Era uma máquina que você botava, projetava o 3D, aí tinha cheiro, tinha vento na sua cara. Não precisa falar nada, gente. A gente. Lembra
0: do cinema 180 graus que você ia nossa. lá e tentava criar uma sensação. nossa, assim, é isso transformado numa experiência pessoal e tal. Então, estamos realizando agora, depois de muita pesquisa, assim, cara, o Óculos Rift é um. Como é que break free divisor de... é o Breakthrough em É água. um divisor de águas.
6: <risos>
4: <risos> você pode dizer.
0: É
2: um divisor, um divisor
0: de águas. De águas. Brutal. Uma
2: fundamental.
0: Brutal. Esses caras passaram anos quebrando a cabeça pra chegar num negócio que realmente você colocasse o capacete na, na sua cabeça, você virasse, você se movimentasse. e sentisse, ele, essa divisão sentisse entre o mundo real, é. um movimento fluido
5: não, a, do
0: seu campo imersão, de visão.
5: A Imersão é impressionante. E hoje, indo no, no simulador da. Aquele simulador de Montanha-Russa da Samsung, que efetivamente eles, eles criaram esse filme 360 de uma pessoa andando na Montanha-Russa. Então, assim, hoje rolou essa imersão, assim, mesmo que, mesmo que o óculos fosse um celular virado, né? Enfim, na, naquele capacete que é o gear VR, dá pra dizer que a experiência foi bastante imersiva. Eu lembro desse VR dos anos 80, 90, eu me lembro de um lugar lá que tinha um capacete pra você jogar Quake no shopping Ibirapuera, e eu lembro dessa náusea, eu lembro desse enjoo, eu lembro que foi muito escroto, e assim, dá pra dizer que a experiência que eu tive hoje, né, não tem nada a ver com isso. É
2: legal você falar do, de, é do Quake, é. que um dos que capitanei o projeto, que foi, é o... Foi o cara do foi, Doom, né? O cara do é, Joe Carmack. Isso que foi Basicamente que a ID Software foi a que é, criou as fundações do jogo 3D, né? é. do, com Do Quake, com o Duke, com o Wolfenstein. É, até porque
0: é bom sempre lembrar que você tem duas grandes maneiras hoje em dia de criar uma imersão. Uma delas é com a captação de uma imagem em 360 graus, com as câmeras que estão surgindo, e que a gente vai ver muito isso acontecer, por quê? Porque estão chegando, assim, já tem hoje em dia, por exemplo, a Kodak lançou uma câmera de 270 dólares, que capta uma imagem não é esférica, é quadrada, mas que você consegue fazer ela parecer esférica. Sim. Então, a Kodak já lançou uma câmera assim, que ela capta em HD 64 por segundo e você consegue colocar num capacete, assistir uma imagem, capturar uma, uma, uma sala como essa, por exemplo, e, e, então assim, a gente vai ver muito isso acontecer agora, porque o preço caiu brutalmente Sim. Né? Então é, você...
3: tem dois, a gente está falando E é, é bom especificar Com todas as vezes, tem hoje dois Tipos de realidade virtual Um que é esse que o Yasuda usou lá, que é o Gear VR Que como ele acabou de dizer A magia acontece no seu celular é, O capacete é um, uma trapizona Que você encaixa o celular E aí tem lente, tem botão tem Não é um negócio Tem puro.
5: sensores, que eles vendem aqui. É tem muita inteligência da, da óculos dentro do celular e dentro desse aparente pedaço de plástico, mas fica cheio de sensores, controles enfim. E tem o um outro nível que é o
3: óculos Rift, que aí é esse que a gente falou que custa 600 e tantos dólares que ele tem mais inteligência, ele tem sensor o Rift também vai ter um controle que é. não é o seu controlezinho de Playstation uma outra coisa importante que ele tem é que ele é construído de um jeito que você não vê a borda da tela, a é. tela realmente pega o seu campo de visão inteiro tá e pra fazer para conseguir fazer os dois, as próprias Outras telas tiveram que evoluir. Teve o OLED ou AMOLED que tem uma, um pixel muito pequeno e Sim. tem uma taxa de atualização da tela muito grande para não dar esse é. enjoo. Pra conseguir encarar o seu cara. cérebro.
5: Mas eu fiquei impressionado, porque eu, eu achava que eu ia ver borda na, na experiência com o celular e como e a primeira vez que eu coloquei um esse capacete com o celular para jogar um jogo, por exemplo, o jogo não era tão preparado assim para essa questão do 360, realmente eu vi essa borda. Mas num filme, num filme 360, não rolou, cara. É, é. é bastante inertivo. É, eu, e... eu achei a experiência bem bem Isso. bem forte. Assim.
0: Só concluindo o que eu tava falando, assim, então uma parte é o vídeo, né, que a gente vai capturar e fazer fazer muita coisa vai ter filme produção é? e a outra parte é cenários criados em 3D onde você vai realmente ter a capacidade de interação é. de construir de destruir coisas e tal não eu não são duas grandes duas 9
2: tem, tem duas experiências em, em museu pelo mundo que é o tem um quadro do Van Gogh que você pode entrar mas o que eu achei mais legal era um Salvador Dali que tá rolando na Flórida no museu do Dali que é isso, assim, você usa o óculos hit, você entra no quadro e você pode ver coisas que não, não estão no quadro, assim, vira tudo 3D, você pode caminhar e ir na parte de trás, assim, então é uma das. além de games, né? Educação é um grande, é um grande mercado que eles vão explorar cinema lá no Festival de Sundance esse ano também já tinha bastante
4: gente explorando com filme 3D o cinema é... tá, tá bem polêmico, inclusive a questão do, do cinema né, ah, com os é? diretores falando que é, a partir do momento que você dá a possibilidade pra pra que a pessoa que... que usa o óculos pra que ela possa olhar o que ela quiser Isso, é. interagir da forma que ela quiser que você não força mais aquele determinado ah. olhar que não é mais, não não é mais, é mais cinema, é, é não, é... Que games, não, é não que mesmo... não seria
2: mais arte Pode ser um tipo novo de arte. Porque a discussão de games e arte, que a gente já fez no Braincast há muito tempo, bate muito nisso. Que assim, uhum. como a pessoa faz a experiência que ela quer, ela toma as decisões e muda a narrativa, deixa de ser arte porque o, o que o artista quis mostrar não tem mais Gente, Não, não tem mais eu, algo assim, definido. Enfim, cara. Isso é outra discussão. É, Muito, não, é, não, a, mas... a
6: gente
0: vai fazer um programa inteiro sobre isso, mas desculpa. Sim, claro. É, a principal é... diferença é que antes você criava... Você, você, se for um filme, você está criando uma cena para um retângulo limitado e paralisado. No limite, mi, o mínimo que você pode pensar agora é que você está criando uma cena para uma esfera tá? gigantesca, uma esfera de 360 graus. Você tem, você tem que criar uma cena completamente diferente. Então, assim, tipo, de alguma forma... Você, assim <risos> Só mudou a complexidade ah. Brutalmente do que você tem que criar Além desses Até, Jesus... porque, no, até porque no
1: filme, no videogame De mundo aberto, primeiro que existe Todo um mundo criado ali pra você poder Explorar e quando você quiser, então Ele tem uma expressão ali, ele só não é linear Você faz na ordem que você quer e segundo que, no fim, ele te leva pra um storyline específico. É, e, é. e a mesma coisa vai poder acontecer no cinema, sabe? Se for o caso. Se for o caso disso acontecer, a gente tem um filme que é 360 e tal, pelo menos no começo, provavelmente, o formato que você vai usar é esse. É, mas é que é... Deixa o um mundo ali pra explorar, mas Isso. tem um storyline especial que, tipo... Ó, oh, beleza, agora vem pra cá e continua a história.
0: Isso. Mas o é que o Infernal, aqui o Junto tá falando, o Infernal disse o seguinte: o cara, por exemplo, os caras estavam fazendo os primeiros filmes agora, tem um filme de guerra que fizeram no passado e tal, não sei o quê. O cara, o set de filmagem de um filme 360 é completamente diferente de um set de filmagem normal. Porque não tem aquela galera atrás da câmera escondida. Na hora que você liga a câmera. Liga eu tenho por trás da é, câmera. não tem! Você liga a câmera, todo mundo que tá ali. Tá participando da história. Porque o cara pode olhar para onde ele quiser.
2: O cara liga a câmera e tem que sair correndo, né? Pra... <risos> Entendeu? Ninguém hoje... sai correndo já Hoje rima. já
3: tem muita produção. A gente já tá fazendo produção que é pós-produção, né? É. Às vezes filma até com câmera comum e depois, então após, é que não. Cresce,
2: tá? Eu vi hoje um texto de um cara que é engenheiro de produto da Samsung. Ele disse que o, a realidade virtual não vai pegar enquanto três problemas não forem solucionados. Um deles é essas câmeras para capturar, essas cenas em 360, que ele disse que a qualidade ainda é muito baixa, para o que se espera, então esse é o primeiro problema. Eu não sei essa da Samsung, mas é, eu acredito que. Porque parte
3: que um... da solução tecnológica é que ela é uma câmera com a mesma capacidade de uma câmera normal e uma lente que vai trazer todos os raios de luz em volta Sim. e botar. Então assim, você está com a mesma capacidade né, do sensor pegando mais informação. Então rola, eu diria, a perca, né? Rola a uma perca, uma perca de imagem. Eu
4: vi, eu vi, eu vi eu no sei você... o carnaval, eu vi um, um modelinho que era de soma de GoPro. Um monte de GoPro, é. é. Um é. Monte de GoPro. Então, assim, tem vários mais modelos. Usado né? hoje, é. Tem vários modelos
0: em que você tem 3, 4, 6 câmeras e tal. A, a câmera que a Samsung lançou é uma câmera esférica com duas lentes com, de 204, 216. 200, acho que são 204 graus de campo falaram, de visão. Eles,
5: eles falaram ah. aqui hoje 190 e alguma coisa. Ah, tá. Além. tá Legal. E aí eles justificaram que ah, a soma, né, é maior que os 360. Isso. Esse ângulo adicional é o que cria a sensação de eu tirei a câmera da, da do vídeo. Então, Isso. E, e você nu, nunca vai ter a sensação de que há uma câmera ali.
0: Isso. Porque essas as câmeras que não têm essas duas lentes elas têm um ponto cego. E, e a ideia dessa câmera da Samsung, eu não vejo da LG, mas a ideia dessa câmera da Samsung com as duas lentes, e já tem algumas outras câmeras que foram lançadas no mercado com esse sistema de duas lentes também, é você evitar esse, esse ponto cego. A própria Kodak lançou uma HD e agora lançou uma 4K. Né? Mas ainda tem o um problema do ponto morto Então o próximo passo é Você usar duas Só que você já não, já mas, já...
1: mas todo esse problema que a gente está falando Ele existe na captação de imagens do mundo real Mas ele não é nenhum problema
4: No 3D né, Em imagens
1: 3D. geradas por computador isso, é, isso. Porque tem esse livro que a gente já falou aqui Algumas vezes para jogador número 1 Que o Merigo falou aí agora há pouco uhum. Ready Player One e ele se passa nesse mundo aí que a gente está construindo. Tem uma rede social. Essa rede social, ela se transforma em algo 3D, uma experiência de imersão. E todas as coisas do mundo passam a, a acontecer lá dentro. Então, as crianças vão para a aula através da rede social e como imersão, não, tipo, não tem mais escola real. Elas vivem dentro do mundo. Só que essa rede social, ela é meio Facebook, meio rede social como a gente conhece. E ela meio World of Warcraft também. Ela tem isso também lá dentro, dentro do jogo. Uhum. Ela, na verdade, ela, na verdade, é um jogo World of Warcraft que evoluiu para uma rede social. Um dos usos que o cara inventa lá no livro, e que talvez possa ser um, um caminho aqui, é você pode viver filmes que já existem como se você fosse o personagem principal. Então, uma das coisas. É, essa é uma coisa que acontece. O filme que eles, que eles vivem é War Games. Então, o cara tem que reviver todo o filme e é interativo. Ele tá no, no lugar do. Do
0: Matt Broderick. Broderick.
1: Que é o personagem principal. E ele tem que fazer as ações que o Matt Broderick faz no filme para o filme continuar. E ele tem a sensação de ter vivido a aventura que o Matt Broderick viveu ali no filme. Pode ser esse assim, um caminho. Sim. Pode ser esse assim, um caminho que a gente tá falando aí de cinema. Óbvio. O que é Guitar Hero do cinema,
2: né? É, então, eu, inclusive, falou de Guitar Hero, eu acho que tem, tem um... o Guitar Hero. É o Guitar Hero que é isso, né? Você... Já, já... Ele, não foi,
4: ele não foi lançado ainda, mas já... trailer já, já aconteceu, já mostraram como é que vai funcionar. É justamente isso. Guitar Você Hero jogar ouvi... como se tivesse uma plateia é, na Guitar sua Guitar Hero VR, cada pessoa que joga com o óculos é um membro da banda, e pra todo lado que você olha, você vê a experiência é, o completa.
3: O novo já então, é em primeira pessoa.
4: Ele só não tem o só não tem óculos, mas o Guitar -hero tem,
3: eu vi na lojinha ali. Ele já é em primeira pessoa com um atores isso, e isso tal. Exatamente. Mas o número dois é O
5: número
2: faço. dois é a densidade de pixels. O Ale citou aqui, que, ou foi o Yasuda, que é sobre como a tela tá tão próxima dos olhos. Né, a, a qualidade da imagem é, tem que ser tão boa para você não enxergar os pixels, né? E isso demanda, como foi estado bem no começo, demanda uma performance muito grande do, do computador, né? Então, além do preço do óculos, que é 600 dólares, você tem que ter um computador com a placa de vídeo fodida e que vai... E são nada.
3: duas telas, o óculos Rift... Mas, cara, são duas telas que é mais do que o que nós no Brasil chamamos de Full HD. tem uma resolução maior que Full HD. Isso.
2: E a terceiro ponto é a edição. que ele disse que a edição de vídeo 360 é um pesadelo, assim, né? Porque é, você adicionar efeitos visuais e tudo mais é algo muito trabalhoso e geralmente isso não fica tão bom. E o poder, né, de computação para você editar vídeos com... 4.096 pixels por 4.096, então... É, os
3: próprios programas de edição ajudar você nessa tarefa de botar. Eu, eu já conversei com alguns criadores de conteúdo, eles falam que... Creators. Com creators, e que já estão brincando aí com 360, e a maior dificuldade que eles têm hoje tem a ver com o papo lá de e tal, que é chamar a sua atenção... Pra coisas que estão acontecendo. Porque aí você vai ter que. Tá, além do cinema 3D, do cinema 360, você vai precisar usar aquele áudio 360 pra controlar pra, tipo, alguém bater uma porta atrás de você, você virar e ver que porta foi essa, te dar o um susto e, oral. e tal. É. Que por software, a gente já tem essa tecnologia por software porque os games usam essa tecnologia. Então, se você for fazer uma coisa ao vivo com pessoas reais, como você vai fazer isso? E aí, se você for fazer sons artificialmente construídos, editados, é esse, esse número 3 que você está falando de edição. Isso. Além de botar coisas 3D na imagem, tem que botar no áudio também. Tá a dor de cabeça só de pensar
4: mesmo.
2: Eu queria citar uma coisa irônica. Lá vem. Sabe como que o Zukita da galera se impressionou com o Oculus Rift e resolveu dar 2 bilhões de dólares pra ele? Como, Carlos?
0: É... Foi a maior contribuição desses caras até... Isso. A, real, a real contribuição o... desses caras. Com o co-criador <risos> do Second Life. Pois é. O Second Sim. Life fez alguma coisa que preste para o é
2: vice-presidente de engenharia do Facebook. Foi lá e apresentou para o então Olha esse lance aqui. Tá. Sacanado, via... Olha é. aí. Ó, <risos> <risos> oh, que
5: ranzinho no O Second Life deu <risos> sua contribuição, finalmente. Ó, oh, o Second Life deixou muita gente rica aqui no é, Brasil, deixou, cara. É, um de agente, Life
1: aí. foi uma coisa tão eu... legal que aconteceu, né, cara? E a gente não valoriza. Né? <risos> foi tão legal, Caramba. cara. Tinha os caras que construíam casa e vendiam. Milhas, milhas. Ah, eu, le
4: eu lembro meu tinha... primeiro...
1: É, tinha uma... É, as agências, cara. Tinha agência... malucas. O meu primeiro
4: chefe, ele só falava disso. Ele só falava como a, ele ia fazer a agência existir no Second Life e a gente ia trabalhar cada lá um de um lugar é exato, e tinha lá dentro. Isso. Ia ser incrível, Não, tinha, ia ser maravilhoso. Eu lembro que tinha
1: uma ação da TAM Coitado. e aí, tipo... A TAM ia criar uma TAM virtual dentro do Second Life. Só que é totalmente bobo porque você voa no Second Life.
4: <risos>
2: é totalmente bobo. Você é o Goku, né? É no totalmente... Second Life, você não precisa disso. <risos> Ai, ah, é bons tempos que os clientes estavam jogando dinheiro pro alto pra fazer. Oh, era muito ah, legal. Cara. Ah, ah, não... pô, tá
5: vendo? Chegava aquela crise que a gente via hoje. Isso. Aí. Quer fazer nada, a gente quer resultado. O cliente chegava <risos> com um dinheiro lá na agência e falava: quero ter a minha, sei lá, virtual no Second Light. E aí você fazia, porra, que vida, que vidão, hein? Que vidão.
2: <risos> Muito bem. Alguém tem algo mais aí? Eu quero
4: saber da pornografia.
2: A gente falou. A pornografia tem um pornografia. vídeo que o, o Luiz e Suda botou no post do ano passado, que era Verdade. isso, assim, demonstração de, de, de pessoas usando, vendo pornografia pelo 360.
4: É bem divertido. Não, assim. um amigo do meu primo me mandou um vídeo esses dias, de um... Os americanos, eles criaram uma máquina do tempo, pra você copular hum. enquanto você assiste, enquanto você vive experiências com, ah, é? com uhum. o Oculus BR. Vai já. ser
2: igual do Demolidor, lá, o do o sexo do... O demolidor, né? Não, do quê?
4: É. Do... Demolidor. Não, de... não, é, não é Demolidor, é, é o é, com de... Wesley Snipes. É, mas é demolidor. É. Mas chama demolidor. Sim, sim,
1: sim. Sim, sim, demolidor,
2: é verdade. É com a Sandra a... Bullock. Com a Sandra Bullock. Isso, que eles
4: vão
1: falou agora que a gente tava
4: conectando. Isso, vai ser. assim. Aqui as... conectando, o que aí? É? Um... Vai ser isso? Não. Não. Porque eu... <risos> o, o, o vídeo é bizarríssimo. Tá. Ele, existe uma máquina física. É. Com formato de buraco, orifícios, você encaixa uma mão é, que... é, é, é isso, sem encaixa o orifício isso. que mais te apetece. <risos> coloca a profundidade que você quer, velocidade. Pô, gente, mas o isso.
0: corpo humano é assim. Você precisa é de botar coisas em buracos é e fazer e coisas sujas buraco, de vez em quando. É e Aí você limpas coloca um óculos e...
4: pra ter um jogo X. Tem 14 tipos diferentes de garotas orientais que você exageradas que você sodomiza. <risos> e aí você coloca aquilo e Puta vive mano. toda essa, essa experiência.
0: Eu só acho que antes de ficar bom, vai, vai ter piorar. muita porcaria. Ter isso, assim, né? Antes de ficar legal, antes da gente realmente ah, chegar pô. na tecnologia legal dos sonhos. Em que a gente não vai ter que ficar com um monte de porcaria pendurada sim, na cabeça sim. e não sei o que lá, em que realidade virtual vai ser algo que não vai ter um monte de cabo conectado no teu cérebro, não sei o que, você vai conectar com as pessoas e você vai enxergar coisas ao teu redor e não sei o é. que, e você vai criar um universo. Acho que assim, vai ter um monte de fases. Assim. A primeira fase é essa, vamos usar esses óculos, vai ter esses, Isso, eu queria esses, esses, perguntar esses, isso. Essas tecnologias toscas de. Esse cavalo de, com alças de um buraco. Vai ter gente botando coisa nas, nas partes, né, pra usar e fazer fazer sexo, fazer um monte de brincadeira.
3: Vai ter gente zoando, vai ter gente dizendo que é o futuro do, da humanidade assim como o Second Life. Vai ter gente... Acho que o maior desafio hoje da realidade virtual é que, assim como nós estamos fazendo agora, está sendo o centro das atenções. Vai é. ficar todo mundo procurando histórias do cara, a namorada largou o cara, uhum. o outro que caiu na rua porque estava é usando.
5: É Mas assim... Pelo menos a premissa da realidade virtual, que é, mesmo o Zukita tá da galera, mesmo a Samsung, ninguém tá acreditando que a tecnologia 1 um tá pronta, 2 vai ser uma tecnologia pra você usar o tempo todo. Acho que é longe disso. É uma tecnologia que te promete imersão, então você vai ter que separar umas horas do dia pra isso, e não vão ser muitas, vão ser poucas, pra que você tenha uma determinada experiência. Poucas, Ela já porém loucas, que... né? Ela já me parece muito menos muito menos a Powerware do que ano passado com os smartwatches, que aquilo pra mim era a maior balela do universo.
6: Uhum.
5: E como se provou que as vendas foram todas um fracasso. É. Também tecnologia não pronta, enfim, todos os problemas, mas essa da realidade virtual, no que ela está se propondo nesse reinício dela, que é olha, eu vou te proporcionar um entretenimento mais legal, melhor do que, por exemplo, a experiência de você sentar em frente a uma TV, ou do que você sozinho curtir seus vídeos ou a sua pornografia na sua casa essa promessa ela está entregando e está entregando muito bem
6: é. e
0: eu acho que é. tem um encontro vai ter um encontro no meio do caminho entre realidade virtual e realidade aumentada muito interessante em que elas vão se encontrar e vão fazer muitas coisas juntas e QR Code acho que vai ter um momento ah. em que você vai você vai trazer a realidade virtual para realidade aumentada, você vai enxergar coisas do mundo virtual no mundo real isso é. vai ser útil pra você em vários momentos Uma coisa
3: interessante dessas soluções Do telefone, da Samsung, da LG É que não é nada, não é nada Quando você encaixa o telefone na cara, sua câmera do telefone Tá apontando pra frente é. Então assim, o que, que dá pra fazer de, de loucurinha né, né, Com essa história e, e eu acho que a gente não
0: Eu sempre gosto de, de dizer que assim Olha pra isso como uma evolução né? Primeiro a gente criava histórias Contava pras pessoas, elas ouviam as histórias E se imaginavam dentro dos mundos que a gente criava Aí a gente começou a criar um negócio que a gente contava a história e as pessoas interagiam com a gente que foi o RPG que gera a primeira grande realidade virtual de baixa tecnologia. Aí veio o Bud. Aí a gente aí a gente inventou, botou realidade, os computadores. Realidade
5: virtual com sérias restrições
0: orçamentárias. <risos> né? A gente botou <risos> os computadores na jogada, né? E começou a criar os mundos virtuais, começou a botar tecnologia 3D, não sei o que que lá. Agora a gente realmente consegue materializar os mundos virtuais de uma maneira sensorial e tal, não sei o quê. Então assim, são anseios antigos que a gente tem que estão começando a se tornar realidade. Então a evolução natural, assim não acabou, assim como se você chegasse assim e falasse assim, a realidade virtual e o cara conta pra mim o que vai acontecer, ridículo tecnologia de porcaria, né? Não as pessoas foram além e criaram outro negócio, então, assim, se você achar que o ponto final da, da, da realidade virtual é assim, ah, essa tecnologia não serve pra nada um capacete que eu ponho na minha cabeça e fico completamente vulnerável não consigo fazer nada durante horas não, pensa que isso é só o um ponto de partida pra algo... Um negócio que é muito foda que a gente vai fazer... Tipo assim, a gente vai, as aplicações são infinitas pra esse negócio. Boa. E qual é a fronteira final, Alexandre? A fronteira final é o espaço.
2: Ah, garoto! <risos> que, aliás, é o que tá no comercial da Samsung. É isso, né? Naquele que eles vão mostrando a evolução das coisas. Que é bem legal. Tá no B9. Pode sair, B9. E foi, eu,
5: vou entrar e nesse... Foi, e foi, eu vou falar uma coisa. assistir esse, 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 esse vídeo no, no Capacete. Foi bem legal, cara.
2: É, e assim... Só pra finalizar, o zukida da galera Ele disse aqui que ele viu Seis demonstrações de que o mundo Ia mudar. O primeiro foi o Apple 2 Depois Netscape Google, iPhone e agora O Oculus Rift Secretário.
5: Peraí, quantas?
2: Seis
6: eu só teve cinco aqui. <risos> cinco tipo demonstrações
2: isso. de que o mundo... E a
5: sexta
4: aguarde semana que vem no B9 um anúncio fantástico.
5: <risos> Produto novo é... da família B9. <risos> é. talvez, talvez ele tenha falado seis, mas tenha sido modesto pra não elencar o Facebook. Facebook, lógico, lógico. lógico. <risos>
3: seis. Ou o assim. esqueceu de anotar Facebook Pode ser. Pode
2: também. Pode ser, ali? É, Mas o Zuquita é tá humilde, ele jamais
4: faria isso. É. é isso? Já que a gente vai encerrar, gostaria de encerrar com o um ensinamento da minha avó, é. que eu acho que... Fica também de, de legado aí para os próximos anos de realidade <risos> tá. virtual. Uhum. Tudo que é demais é excesso.
6: Olha aí. <risos>
4: Qual é a boa?
5: Qual é a boa? dormir, porque realmente está muito tarde. Tá ah, bom. Aí, meu, meu,
2: meu. Que horas estão aí na terra do Neymar?
5: Três e onze da manhã. Entendi. Então depois vou vai, eu que vai, eu vou vai. embora. Vai lá. Como o pessoal pode acompanhar, estou aqui em, em Barcelona, neste importante evento de tecnologia, e convido todo mundo a conferir não apenas a cobertura que a gente tá fazendo no B9, os posts, né? Até a, a, a gravação desse programa, eu tinha colocado três. Tô com pauta aqui já para mais três, fora os dias ainda que eu tenho coisas novas para visitar. E, além disso, esse ano o Merigo liberou a senha, tá tudo liberado. Eu tô fazendo um monte de gracinha no Instagram é do B9. É. brains 9 né? Então, se você não... Repita.
2: instagram.com.com 9 Brain's nine.
5: Friends Nine. Então, se você não segue aí no Instagram do B9 Siga lá que tá rolando muita graça Tô fazendo graça com os jornalistas aqui. Ainda vou ensinar algum gringo A, a falar e organizar direitinho Todo mundo transa E <risos> vai rolar, vai rolar Até o final da viagem rola Enfim, a gente vai fazer algumas graças por lá E obviamente, por conta da velocidade das coisas O que eu vejo primeiro vai pra lá E depois, né, com a, com a edição certa Vai parar no, no, no site Então é pra se manter aí mais ou menos a par do que estiver acontecendo ao vivo, é o melhor canal pra acompanhar o Instagram do B9. Boa. pessoal que tá pedindo coisas da rua de Barcelona já me deram a dica de uma espécie de praça que tem vários bares e uma galera meio torta, às vezes até uns travecos na porta. Já senti que é a Praça Roosevelt daqui vou lá, vou conferir e depois eu digo o que, o que eu achei.
4: Eu achei que você ia rimar de novo, você falou alguma coisa que rimou, é, eu achei é, que você é, ia que ia uma rima assim, bonita é. e tal.
5: Cosa dela la ah, estou falando, que vou, pretendo conhecer... Você só não pode falar Traveco
2: na... porque é ofensivo, você tem que falar. É
5: verdade. Não, mas eu, eu tô repetindo as palavras de quem me deu a dica aqui, que foi ah, uma guia local. Entendi. Ela falou, ah, você vai lá na praça, mas, ó, veja bem, Ai, sabe? Travecos. É, <risos> aí, eu falei, aí eu falei assim, ó, numa boa, assim, entendo, sou, de, sou de ileroso, velho. Mas desculpa, de fato é um termo bastante ofensivo, vamos, vamos usar, vamos preferir, Prefixuais. Boa, É isso? É isso. Boa boa noite. Boa, boa noite, noite Luizinho. Valeu, Valeu, hein? Luizinho.
0: Vai descansar porque amanhã tem muita coisa pra fazer, né? Isso. isso,
5: isso. Tem que Tem muito, muito Ramon ferrando pra comer,
6: cara. <risos> <risos>
0: boa, Alexandre Marão. É isso aí. Eu, eu vou dar uma dica essa semana, umazinha só. Tá bom. Uma dica... Dá umazinha. Vou dar umazinha só.
4: Então,
0: minha dica da semana, também de novo, quem, quem acompanha meus posts por aí, eu tava falando de uma série que eu tô também viciado, que se chama Personal Interest. Essa série já tá, no, tá indo pro quinto ano e provavelmente o seu último ano. A série é, é mais uma série do J.J. Abrams. Ela foi criada pelo irmão do Christopher Nolan, pelo Jonathan Nolan. Que, aliás, é o cérebro por trás de várias Sim, coisas do roteiro Christopher roteiro com, com Que é o cara que escreve todos os roteiros. Então, assim, isso. se você gostou, por exemplo, de Inception, a culpa é dele também. Se você gostou, por a exemplo, minésia. de ah, Amnésia, a história original é dele. Se você gostou, por exemplo, do, do The Prestige, né, o grande truque, a história é dele também. Então, assim, esse, esse é o cara que criou o personal of interest. A premissa é a seguinte. Um cientista que é o Ben Linus, que é o Sim, cara do... Eterno. É. Eterno Benjamin. Que é o Michael é o... Emerson, do Lost. Henry Gale, não é? <risos> Isso
2: aí. É. Então, esse cara... Tem história, é o Jesus Cristo também, né? Ele foi, ele
0: foi contratado pelo governo americano... Uma empresa para criar um sistema de vigilância para prever atentados terroristas após os de setembro. E aí, esse cara cria esse sistema e aí... Esse sistema usa todas as câmeras, todos os sistemas de computadores dos Estados Unidos... Blá, e ele consegue prever quando as pessoas estão tramando alguma coisa. Só que qualquer coisa. Inclusive quando uma pessoa está tramando, matar a outra de uma maneira mais banal. Né? Um marido e uma mulher e tal. Só que ele gera uma lista. Ele gera duas listas. Os eventos relevantes, que são atentados terroristas. E os irrelevantes, que são as coisas mundanas do dia a dia. E aí, o nosso herói, Harold, que é o personagem do Michael Emerson... Passa a ter acesso, ele guarda para ele o acesso à lista das, da, dos dados irrelevantes, são as pessoas comuns, né? E ele, só que como ele é um cara, ele é um nerd, ele não tem braço para ir lá resolver a parada, ele traz para o jogo um, um ex-agente da CIA caiu em é um desgraça e ele vai trazer esse cara a redenção e esse cara vai ajudar ele a evitar que as pessoas morram ou cometam crimes de, é, absurdos e tal, não sei o que. Então começa com essa premissa e vira um baita seriado de ficção científica, porque, obviamente, essa máquina que ele criou é uma super inteligência artificial, né? Então vai entrar em toda uma discussão sobre privacidade, sobre vigilância, vão aparecer grupos que são inspirados no Wikileaks, vai vai toda a discussão de o que, que o governo americano tá fazendo, faria com isso, sabe? Tipo... Todas essas questões vão surgindo na série, né? O que é essa máquina, quer dizer, o que ela realmente é, do que ela é capaz, ela é inteligente ou ela não é, ela tá viva ou ela não tá viva, então, todas essas questões vão surgindo na série, e assim, é uma das séries mais que, eu, que mais me surpreendeu, tipo, eu achei que era só uma série de, que era o, o casinho Acho da semana ali, safada, né? né? Aquela série casinho da semana, que eu não dei muita atenção no início e parei de ver, e aí, insistiram pra eu Não, cara, assista a série que é muito legal e tal, não sei o que. Voltei a assistir e... Tive um pouco de paciência, porque série também tem isso, e é verdade. As pessoas acham que é bobagem, mas, assim, série, o cara, os escritores, eles passam as primeiras semanas, os primeiros meses escrevendo a série, tentando achar o caminho. Tipo assim, cara, qual é o jeito certo de escrever esses personagens e tal, não sei o Então, algumas séries demoram mesmo pra achar o seu ritmo, escrever melhor. Os caras estão conhecendo os atores, às vezes, né? O jeito de daquele cara interpretar aquele personagem e tal. E passar desses... E geralmente são ali uns oito episódios em que a série meio vai se achando. Então, assim, cara, se você vê uma série, depois de oito episódios ela não se achou, pode desistir. Mas, geralmente, lá pelo oitavo episódio é quando a série, se, é,
6: não, ela
0: Merigo, vai se acertando.
4: O Merigo tem mania de, de indicar séries e falar, ó, oh, tem 12 episódios, até o nono ela tá chata, mas no décimo ela engrena. Não, ó, mas, não, não, 22 mas, 22 uma, uma, série, uma série de 12,
0: uma série de 12, eu acho que ela tem, ela, ela tem um prazo menor pra se acertar. Mas uma série de 24, 22 episódios, ela tem um é, é, até pela correria que ela é feita, eu acho que ela demora ali mais ou menos uns oito, seis a oito episódios pra começar a achar o seu ritmo
1: ali. O famoso é deixa é. o homem trabalhar, é. né? Mad Men, que é uma série que merece um braincast só pra ela. É. Demorou muito pra engrenar a primeira temporada. É, pode crer. E, e a segunda temporada também. Quando começa, você já tava em E aí na quinta temporada? Tem
2: temporada... <risos> é. É, eu, eu confesso é. que eu já tentei. Eu amo Madman, acho Eu que que confesso caralho. que eu já tentei assistir duas vezes e não consegui, mas eu vou tentar uma terceira pra gente fazer esse braincast aí. Mas enfim. Tenho só,
4: tenho só uma dúvida, Alexandre. Você trouxe uma descrição muito envolvente da série, eu fiquei. Ansioso pra chegar em casa e começar a assistir, inclusive. É. Mas você me pegou muito na hora que você disse: de repente ele encontra um ex-agente da CIA, renegado em busca de Que revolução. é o
0: Jesus, que é o Ginka
4: Viesel. Ah, então eu ia, perguntar, eu ia perguntar quem era esse, esse agente, é. porque pela sua descrição eu achei que era o Lorenzo Lamas. <risos> Ou alguém do gênero, assim, sabe? Ginka
0: Dinka Então é ele e ele tá e assim eu também é um cara que eu não não, não curtia muito. Ele tá excelente porque Você não ele curte é um Jesus. Ele é um
2: assassino. E ele é o Conde de Monte Cristo. Assassino
0: bem. de voz suave, assim ele sempre fala a voz suave e tal, não sei quê. E aí ele vai ficando engraçado com o tempo, assim a maneira como ele faz as coisas mais absurdas com uma voz calma e tal. Mas a galeria, como toda boa série, a galeria de personagens vai crescendo, né? Os personagens interessantes vão surgindo. Tem uma hacker que se comunica com a machine, né? Com a máquina da, da série e a maneira como elas comunicam com o sistema é extremamente interessante. Eu tava falando que é um lembra? Cavalo cheio de edifícios. É. Eu lembro. É. Eu tava falando que parece. Hum. Que, cavalo, que a, que a é. maneira como elas comunica com a máquina parece uma possessão demoníaca. Hum. Maneira como ela fala. Então, assim, tipo, tem umas sacadas muito legais. A série é muito interessante.
4: Muito bem. Ou seja, como diria minha avó também, ah. tecnologia é o demônio. É.
0: <risos> a assinatura Jonathan Nolan de qualidade, cara, muito legal. Boa. Vejam.
1: Então, vocês sabem como eu sou fã de programas de comédia, de séries de comédia. E esses dias eu estava conversando com a Patrícia, minha esposa, e eu me lembrei de, de como tudo isso começou tudo começou com a sessão comédia da Globo.
3: Olha Nossa, aí. E
1: nos tempos mais primórdios, a gente não tinha TV a cabo, cara. Não tinha muito menos internet. Não que... existia
3: TV a cabo no Brasil, mas que a gente não você
1: tinha. Assistia, você assistia o que, o que a Globo te dava. E eu consegui lembrar na hora a ordem que passavam as séries, porque eu assistia todas. Eu ah,
5: acho é que seu,
4: a bateria do seu celular vai acabar que você foi falar dentro ordem das séries. Yeah. Vai ficar pra você. Não era.
1: Vem. Não, não vai acabar não, porque eu me planejei pra fazer isso de forma sucinta. Então, <risos> na segunda-feira passava a super Supergatas, que o nome original é Golden Girls, Boa. é uma série sobre quatro velhinhas que moram juntas em Miami, numa casa em Miami. O triste e... é que ele tem que
3: explicar mesmo, que tem um monte de gente que não sabe o que é isso.
1: Porque né? ninguém sabe que isso, isso existiu, é. cara. Eu tô, a gente tá falando para uma geração que é. não faz Sou é de que... Eu não passou sou gente, eu essa não
4: geração. Não é, faço a então, maior ideia do que você tá falando, Google. Nossa. Por
1: isso, por isso que eu senti que eu tinha que falar isso. Eu tinha que lembrar das pessoas que essas séries existem. Obrigado. Super Gatos foi uma das séries de maior audiência nos Estados Unidos. Ela gerou um outro, um, um spin-off, que era Golden Palace. E ela foi líder de audiência. Ela teve sete temporadas. Foi líder de audiência durante os anos 80. E ela era sobre mulheres vivendo numa época, nos anos 80. Duas delas eram viúvas, uma era divorciada. E elas não eram mais obrigadas até A vida antiga em que elas tinham que se devotar ao marido. Ó. Então elas eram velhinhas que tinham uma vida. Era tipo um sex and the city para terceira idade.
3: Para Frentex, Frentex,
1: é, Frentex. Elas eram três velhinhas para Frentex. Aí, na terça-feira, passava uma outra série que no Brasil chama Primo Cruzado. Puta. Em inglês chama Perfect Stranger. <risos> e essa série, cara, a história dela é genial. Porque na série original, Perfect Strangers, é a história de um cara que mora em Chicago e ele recebe para morar com ele o primo dele, que vem de um país dos Balcãs, assim, da, da Grécia, Albânia da, do, e, e... É, assim. do Chipre, sei lá. E o nome dele é Balcã. E ele tem um sotaque grego, e ele tem costumes bizarros, e é um pouco sobre isso, sobre os dois, eles trabalham na mesma empresa, e eles... E, e tem que conviver com um cara que é meio bizarro, ele é meio... É tipo um Borat, assim, mas bem mais light, entendeu? Só que no Brasil, eles traduziram isso como ele sendo um primo caipira dele, que vem de Minas. Vem de Minas. Ah! <risos> ele era Zeca. Mas é escola Fala então, Silvio <risos> Santos de adaptação de roteiro, hein? <risos> ele falava com sotaque caipira.
3: Primo Larry, ô oh, Primo Larry. É,
1: ele falava ô oh, Primo. E, então, é uma série completamente diferente do original. E eu nem sei se é possível assistir isso em português ainda. Talvez tenha no YouTube, sei lá. Mas essa era uma história muito boa. Na quarta-feira passava Caras e Caretas, que no original era Family Ties. E que merda de nome é esse, né? Caras e Caretas. <risos> <risos> Mas a história da série é que eram dois pais meio ripongas, meio de esquerda, que tinham um filho que era super conservador e todo é, Wall Street, coisa assim, que era o Michael J. Fox. A série coisa, que lançou o série... Michael J. Fox, né? Exato, que lançou o Michael J. Fox. E é estranho porque o Michael J. Fox, a carreira dele toda... Ele teve cara de moleque de 13 anos, embora ele já fosse um adulto, e nesse filme ele era, de fato, um moleque de 13 anos que se vestia de terno e gravata e tal como um adulto. E, então acho que isso confundiu mais a cabeça das pessoas. São grandes e, paradoxos da vida. Pois é, e a história era essa, era como pais é, pra Frentex cuidavam e se relacionavam com um filho todo conservador. E nada disso era percebido na versão brasileira, porque eles falavam de política americana, entendeu? Então essas piadas eram muito traduzidas de um jeito que ninguém fazia ideia realmente do que aquilo se tratava Mas até porque, por
3: causa do. De volta ao futuro, a Globo resolveu passar a série por causa do. Passa, do Michael não,
1: e a série era um super sucesso nos Estados Unidos, era líder de audiência e tal. Mas a verdade é que o que eles. Naquela época, o que eles falavam sobre política americana, sobre o Ronald Reagan, coisa assim, não fazia o menor sentido no Brasil. Até porque o brasileiro nunca foi capaz de enxergar o americano como alguém de esquerda. Tipo, todo mundo é de direita, entendeu? Tem um que é mais de direita. Então, assim não fazia muito sentido.
4: Mas assim, pô, eles, eles pegaram uma série que o cara era dos Balcãs e jogaram ele pra Minas e aí não traduziram a, as piadinhas políticas pra um, pra um cenário possível Então, aqui? Na, verdade,
1: na verdade... Quer dizer, eu não lembro...
4: preguiçosos preguiçosa essa na galera aí.
1: Não, é, eu não lembro muito bem, mas provavelmente sim, provavelmente eles fizeram isso, mas devia se perder muita coisa, é. né? Mas é, eu fui ver uns episódios recentes, mas eu vi em inglês, não sei como era, não consigo lembrar como era a tradução Mas ninguém percebia isso, pra todo mundo era só uma comédiazinha de família ali e acabou Na quinta-feira tinha uma série chamada Poderoso Benson, que era muito legal Contamos que era, com ele aqui na rua hoje que era, sobre, que era sobre um mordomo que era muito esperto, muito sagaz E ele influenciava o governador, que era o, o patrão dele então várias coisas, várias decisões que o governador tomava, coisa assim, na verdade eram ideias do mordomo, que acabava salvando a pele dele várias vezes. Era uma série legal, mas eu como criança não sacava muito bem. E aí na sexta-feira tinha a série que se eternizou, Super Vic, que era, sobre, que era sobre uma menina que era um robô, uma família que dizia ter uma filha adotiva, que na verdade era um robô. O pai da família era... Já era a, a discussão
2: da inteligência artificial era... décadas antes, né? A Exato, série que originou aí. o Ex-Machina
1: Só que nos anos 80 Então Isso. é tudo feito com cara de anos 80 Então só serve pra fazer piada Ele tinha esse robô, ele levava ela pra casa para que todos eles aprendessem a conviver com o robô E para que o robô pudesse aprender sobre comportamento humano E a piada era a ironia Porque o robô não entende sarcasmo Não entende ironia, não entende é, A verdade é que humanos não fazem sentido Essa é a grande piada da série É engraçado que ao longo do tempo A série fez tanto sucesso que ao longo do tempo ela cresceu E ela não era mais uma menininha então, na terceira temporada, eles disseram que ele deu um upgrade nela. E aí ela passava a usar roupas normais, e, porque antes ela usava um vestidinho, assim, de boneca. Ela passou a comer e beber água para que ela pudesse interagir normalmente com os outros adolescentes e coisa assim. E é isso, essas são minhas séries canceladas a semana. Oh, canceladas há 30, 30 anos é, atrás. É, então. Mas que foram as cinco séries que me tornaram um fã de sitcoms. Parabéns. E que eu acho que são muito recomendáveis.
2: Boa. Boa. Posso falar minha dica aqui rapidamente? Tem um pequeno filme que eu assisti aí há algumas semanas, chama Bone Tomahawk que é do diretor o primeiro filme dele Craig S não sei do que que é o S Craig Zoller que é com o Kurt Russell muito bom no filme. Poderia e também
4: fazer o papel do, do agente da CIA em busca de... Poderia. sim de...
2: Poderia, cara. Ele tá sensacional nesse filme. E o aquele cara lá do Lost, lá o... Aquele cara lá? Não, o Não, o outro. <risos> é o outro dele, o outro. O Matthew Fox. O Matthew cara? Fox.
4: Ah, o Jack? O Jack, Jack. exatamente. Que também tá
2: muito bom Isso, que tá muito bom nesse filme. Que assim, é um, é um filme de Western, né? De Velho Oeste... Só que mistura uma mistura de gênero, só que com horror, com terror. Então, eles é, essa entidade maligna, ele é um pouco... Conhecida como Nuvem Negra. É, ele é um pouco racistinho, assim, mas <risos> tudo bem. Porque a entidade maligna são os índios, né? São os nativos uhum. americanos. Que são mostrados.
4: Então, assim. Então o filme é propaganda da campanha do.
2: É, eu acho que ele não pega do Trump, muito. Pe... Na verdade. Ele não pega tão <risos> pesado em relação a isso. Mas assim, é que se você for pensar do jeito que a história é retratada, é um, é um pouco, mas ele não é. Explicitamente racista. E... Mas é isso que o
4: Trump quer que você pense. Tá. E assim... Ou não, na verdade. Não, não.
2: E, cara, é muito visualmente. Ele fez o um, um filme com dinheiro minúsculo, assim, nem foi lançado no cinema, está direto nos, nos streamings e aí na, na grande rede mundial. E é legal ver essa mistura de gêneros, é bem assustadora. assim. Interessante. E o Matthew
3: Fox está buscando uns papéis bizarros, assim, que eu acho que eu vi o trailer. Assim, ele é meio loucão, assim. É
2: não, é. não é loucão, ele é um cara. Sangue frio, que você vai pensar nele mesmo,
4: mas... Tá procurando aí. Matthew Fox é o maior refém de Lost, como ator que não consegue achar mais nada porque ficou estigmatizado. Ele já era como...
3: refém do Party of Five, né? <risos> <risos> e aí pegou Lost e mais refénsou, mas assim... Ele, é ele meio... fez alguns
2: filmes depois, mas não, não decolou, né? A não. galera,
3: os, os próprios... Se tivesse decolado, né? Tivesse <risos> tivesse <caído. risos> Parabéns. A galera que faz o casting de filme acaba... Não, ele tem que ser o galã e tal, é, e ele também é. tentando. Ele... Já fez vilão do, do Jack Reacher, né? Ele era o vilão. É, não lembro. Ele fez um policial aí que ele era o vilão, não. o serial killer e tal. Legal. É isso. Cristiano Dias. Então, eu quero... Já que eu vou falar antes de Luiz e Gino... Começar com o micro boa rápido, apenas assinando embaixo de Seven Days in Hell. Olha. Que Luiz Gino deu aqui um, um telefilme feito para a HBO, parodiando os filmes que a HBO faz sobre esportes, a carreira, aquele jogo, aquele, aquela final de campeonato. Procura aí algum, algum boa antigo, mas é a história de um jogo de tênis. Que durou sete dias. O
4: maior jogo de tênis da história. do da
3: história, E
2: acho. o Luiz Dino nos enganou aqui, né? Ele foi contando... Você lembra, não sei o quê? Você conhece, não o e aí eu acho? E, é, não, não é, e é
3: incrível. E é inesperado, assim. Eu não acredito que eu tô vendo isso. Procura aí a dica de Luiz Dino. Mas ah, o meu colher é boa de verdade. E já fica aqui o, a sugestão de que poderia virar uma pauta. Se você é amigo ouvinte, amigo internauta gostar, pode virar uma pauta futura de Braincast. Que eu vi ontem o documentário... Sobre o We Are the World. Olha, sobre, maravilhoso. Que comemora, pelas minhas contas, 31 anos esse hum, ano. Saudade, hein? Então é um, é um documentário. É engraçado, que ele é apresentado pela Jane Fonda e ela falando, eu estava lá, e eu participei. E aí você vê o documentário e você vê que ela não estava lá, né? Mas <risos> beleza. <risos> é um documentário, eu vi no YouTube, então busca aí. We Are The World, The Story Behind the Song tá lá no YouTube, tem 52 minutos quebrado, e é um, foi um documentário feito pra televisão, feito pra pimpar, compre o disco, ajude, essa causa bonita <risos> pra e tal, pintar. mas conta a história por trás, que é basicamente, resolveram fazer, né? vão fazer alguma coisa contra a fome na África, chamaram o Michael Jackson, o Lionel Richie e o Quincy Jones, e uma outra galera, mas esses três encabeçaram. Pra eles fazerem uma música. E o macete foi que na noite da gravação... Eles marcaram a gravação do, do bagulho... Na noite de entrega do American Music Awards. Na saída, né? Na saída. Então eles falam assim... Quando você sair do show... Em vez de ir pra festa, se assim, bebedar... Passa nesse estúdio aqui... Que a gente vai gravar essa música... Contra a fome na África e tal. Então tem todo o processo dos caras virando à noite... Gravando cada pedaço... O pessoal, quando chegou, mal conhecia a letra, algumas fitas, mas claramente, os caras não ouviram, deixaram para aprender lá. assim, só fera da música, só cara sinistraço, cantando e fazendo, Michael Jackson detonando, Diana Ross também acerta de primeira parte dela, você vê os caras errando e tal, e o Quincy Jones, assim, você tem alguma dúvida de quanto o Quincy Jones é um, é um produtor incrível, você vê que o cara tá carregando aquilo nas costas, e... Toda a história que foi gerada, ah, como é que a gente mete o Bob Dylan aqui e tal. Eu vi esse... Eu fui atrás desse documentário porque rolou umas semanas atrás na, 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 nas redes sociais. O trechinho que eles estão descontraídos lá no meio da madrugada. Cantando a música do Banana Boat lá. Deu! e todo mundo animadasse o Bob Dylan com aquela cara de o que, que eu tô fazendo aqui? eu falei, cara, isso é, é. isso é um documentário eu preciso correr atrás e achei no próprio YouTube veja antes, é. que, antes que tirem do ar
1: e a música tem o dueto mais genial mais incrível da história da música pop que é o trecho da música que é o Bruce Springsteen e o Steve Wonder a melhor coisa que já aconteceu na música pop na história. Eu achei que ele ia zoar, achei que ia falar é, que era é,
3: o Rio é, Elywis e a é. Sandy é. não, mas é, é foda, isso deve ter foda inclusive, o, você vai ver no um documentário dando spoiler, que o, a parte do Civil Wonder, ele gravou depois que o Quincy Jones falou, não, tá, eu preciso de mais coisa, então ele chamou o Ray hey Charles pra gravar é, o Steve Wonder, chamou uns caras pra dar um up que tava, tava precisando trabalhar aquilo. isso numa época que não tinha Pro Tools, Garage band, né, o cara fazia na marra ali no, 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 na, na fita de rolo o, produzindo lá. E aí, de repente, a gente pode fazer ficar a dica pro Carlos Merigo, se ele estiver me ouvindo nesse momento, <risos> uma pauta de branqueira sobre esses grandes momentos de caridade pop, se Olha. isso... Se isso funciona, se isso não funciona, pra onde vai ser dinheiro? Parabéns, essas coisas.
4: Vamos fazer. E...
1: Ou a gente pode só juntar todos os blogueiros e cantar The Other World. Isso, é. <risos> Cristiano, sabe quem
4: não tava nessa nessa Eu sei quem tava, mas quem não então, tava. Quem não tava, quem fazia um, Quem tava explodindo de, de sucesso durante essa época com o seu Seu segundo disco, na verdade, mas o disco que a levantou para o mundo, mas não gravou o World, sabe quem foi? Madonna. Madonna. Por que, que eu sei disso? Você fez o Levantou e Imagina. É. Agora. Olha só como, como a vida é maravilhosa, como os nossos corações estão conectados. Eu assisti esse documentário que, que o está falando. Na semana passada. Olha só. Por que, que eu assisti esse documentário? Eu tô pegando o gancho já pra dar uma colher boa. Eu espero que você não tenha mais colher boa. Não, não tenho. Então, então só antes então, de você
3: emendar, é. um cara que tá nesse We Are The World, que eu nunca tinha me tocado, e tá, eu vi no documentário, tá com uma cara meio de... O que, que eu tô fazendo aqui? É o Dan Arkroyd. Nossa. Do Saturday Night Live, do Ghostbusters, e provavelmente do Irmão Os Caras de Pau, do Blues Brothers. Chuto que é por isso que ele tava lá, que ele foi do, do American Sim. Musical Awards e colou lá. Ele tá lá atrás, no fundão... E tá lá assim, é legal. Ele não tem solo, não tem nada, mas ele tá lá no meio da galera. Tem o
1: nome dele no disco.
4: E tem o nome dele no disco. Boa. Voltando,
3: por Vai que lado.
1: foi
4: que eu assisti esse documentário que Cristiano Dias, você virando Porque os eu estava. Conectados. Porque esses corações estão conectados? Porque eu estava lendo a biografia de Nile Rodgers. Olha que É o meu primeiro, qual é a boa? Que é o famoso quem? Nile Rodgers é o famoso quem? Nile Rodgers é o maior hitmaker da música pop. Ó, é o Sullivan Massadas nos Estados Unidos. E a autobiografia dele, que eu estava lendo, conta a história da saga dele. O Nile Rodgers, pra quem não conhece... Ele
2: acreditar nos seus sonhos...
4: Não, fala nada, ele cheira a pra caralho e é só isso. O Nile Rodgers, ele é o guitarrista e fundador da banda Chic, aquela que cantava... Freak out! A banda Chic você gostou? Fala. Cantava Freak Out e depois do Chic depois do que foi quando o Nair explodiu pro mundo da música, ele produziu basicamente todas as músicas maravilhosas, todas as músicas que explodiram na Billboard, todos os hits do mundo, ele que fez. Ele produziu o Sisters Led, que é a banda do We Are The Family, ele produziu o Let's Dance do David Bowie, ele produziu discos do Duran Duran, Notorious, ele produziu... Roupa nova, fire. É, é. Diana Ross, <risos> I'm Coming Out. Ele produziu tudo. Produziu a Madonna, inclusive, e ele conta essa passagem do We Are The World, justamente quando ele tá produzindo a Madonna, que ele foi convidado ele disse que a Madonna, antes do lançamento do Like A Virgin, que ele produziu, a Madonna tentou se inscrever, porque era um negócio meio de... Artistas estão sendo convidados, mas era um negócio meio que também você ia lá se mostrar. E a Madonna... Foi tentar entrar na parada e depois do like, like a Virgin falaram, não, essa garota e toda a serelepe aí que quer cantar agora pra criancinha, nossa, vai cantar o caralho. E aí tiraram ela e ele conta que ela tava muito puta porque ela tinha acabado de fazer a apresentação no American Music Awards e tava todo mundo meio que reunido lá, tipo aí galera, agora a gente vai sair daqui, vai cheirar muito e vai lá cantar o ano uh! E ela tava meio triste, tipo, putz, não me aceitaram nessa merda. e Então essa é a minha primeira dica. O, o Nye Rodgers que mais, mais... A sua dica é o livro? É, o livro. é a vida dele? Não, a ref... vida dele. A obra dele é a dica, mas o, a, a dica é o livro, a autobiografia do Nye Rodgers, o maior hitmaker da música pop. Ele mais recentemente tocou guitarra com o Daft Punk na, no Get Lucky. My house. Ele tocou no Lose Yourself to Dance. Ele é um rapaz muito serelepe mesmo. Tudo, é um negócio impressionante. Você começa a ver tudo que o cara fez, tudo que tem o dedo dele, tudo que tem aquela guitarrinha safada, sacana. Você fala, puta que pariu, o cara era foda. Boa. Essa é a primeira dica. Se você não quiser ler, o resumo é esse: ele cheirou muito pó e tocou muita guitarra. Se você quiser saber Eu os detalhes, você fazer um guru
2: desse, né? Um guru bizarro assim, que ele só dá dicas desse tipo, né? É. Acredite não. nos seus sonhos. Cheire muito cheire pó. Muito
4: pó e vai pra frente, vai pra cima delas <risos> Basicamente é isso. <risos> <risos> e a minha segunda dica, também conectada no coração de Cristiano Dias, que eu tô sentindo uma conexão muito bonita hoje, ele falou do Seven Days in Hell, que é um filme estrelado por Andy Samberg. Uhum. A minha segunda dica é a série estrelada por Andy Samberg, Brooklyn 99, que conta a história do 99 distrito de polícia de Nova York, que fica no Brooklyn, e é uma série policial, só que completamente fanfarrão, com o Andy Samberg e grande elenco. Tem o Terry Crews como sargento fanfarrão, que é musculoso. O Terry Crews, pra você que não lembra, é o pai do Chris, né? É o Vanessa Carlton nas Branquelas, o homem do outros pais. Ele ele tá maravilhoso, como sempre. Qualquer coisa que tem o Terry Crews Sim. tem que ser assistida. Sim. Qualquer coisa que tem o Andy Samberg tem que ser assistida. Quando tem os dois, virou o negócio que é. E tem outros atores sensacionais. Tem tá. caras da vários conhecidos
3: assim. Tem o diretor do Seven Hell dirigiu alguns episódios. Tem até a galera do Seven Tem tem umas tá ondas, tá todo
4: mundo envolvido. Tem tem umas participações meio cruzadas assim. A Eva Longoria faz os episódios. Esqueci o nome agora do do rapaz que perde o dente no, pô, como chama aquele aquele negócio de Las Vegas, escroto que tem o neném? Ah, tá, o Ed Helms. Ed né? Helms, é, tem o Ed Helms é, fazendo um é, no caso? Os... Bebê no caso, é. é isso. Eu lembro do Ed Helms mais pelo The Office. E tem o Ed Helms em alguns episódios. Cara, é, é, é muito bom É aquele humor que passa do nonsense típico do, do Saturday Night Live do Andy Samberg, só que numa DP. Tem na é Netflix, maravilhoso. né? Tem, tem na Netflix. Netflix.
3: Inclusive a segunda temporada
4: já chegou. É, chegou tem um tempinho já, né? Ou chegou agora há pouco? A segunda, acho que há pouco tempo. Eu não sei, eu tô no, tô no final da segunda temporada com satisfação completamente garantida. Se você assistir Brooklyn Nine-Nine e -Nine, não gostar, nunca mais vote em mim.
6: <risos>
4: e você, Cris Dias, então? Conectados. Conectados.
3: Conectados. tem uns buracos.
2: <risos> Cavalos com... Um cavalo com orifícios. <risos> usando muito, é muita realidade virtual. Realidade virtual. <risos> tá bom, É isso. É isso. Buga, manda um beijo aí da América. Adeus. Falou, até mais.
4: Valeu. Tchau. Mas como é, é, como é que é adeus em, na América? Como é que fala? Goodbye. adeus ah. <risos> Adiós, na verdade. <risos>